3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este viernes 15 de diciembre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos como siempre mucha información, análisis, debate, recomendaciones de fin de semana en este viernes y la mesa del más allá. Así es que le invitamos a que nos acompañe y agradecemos que esté llegando de inmediato. Eh, internautas de todo el país y de fuera del país que nos acompañan y envían sus comentarios. Les agradecemos su amabilidad. Así es que arrancamos de inmediato con mi compañera Alex Fernanda que nos tiene un resumen informativo. Alex, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz viernes.
3: Igualmente feliz viernes, Alex. ¿Qué nos tienes en este día?
0: Julio, pues mira, vamos a comenzar con que el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró oficialmente el primer tramo del Tren Maya que corre de Campeche a Cancún este viernes 15 de diciembre. Desde la conferencia de prensa matutina celebrada en Campeche, calificó la obra como magna y destacó que no hay ninguna así en la actualidad en el mundo. El que calificó como un día histórico señaló que el costo de los boletos no será muy elevado y ya instruyó a que estén por debajo del precio de un boleto de autobús. Reconoció a los trabajadores A los ingenieros militares Y a las empresas como Grupo Carso De Carlos Slim, la portuguesa Motengil, e Indy e ICA y Alston Bombardier Así como al pueblo de México Y añadió que el 31 de diciembre Se inaugurará el siguiente tramo Que va a ir de Cancún a Palenque Y a finales de febrero, la última etapa Para completar todo el circuito Vamos a escuchar
4: Estamos Inaugurando este tramo de Campeche a Cancún. Es una obra que en su totalidad comprende 1.500. 1.554 kilómetros. Es una obra magna, no exageramos. Si decimos que no hay, una obra así en la actualidad, en el mundo. Y se logró también en tiempo récord. Estas obras, por lo general, trascienden gobiernos. Es un tramo y estamos empezando. El 31 de diciembre es el siguiente tramo. De Cancún a Palenque y a finales de febrero es todo pero se logró por el apoyo de la gente vamos a informar en su momento sobre la inversión que no gasto porque también eh, no hay una obra así, con estos costos en el mundo. Y también decir que no fue crédito, que fue inversión pública.
0: En el evento también participaron la gobernadora Laida Sansores, los generales Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, Oscar David Lozano Águila, que es el director de Tren Maya, y los representantes de las empresas constructoras, entre ellos Joao Padro Parriera, que es el representante de Motangil, Antonio Gómez García, director general de Grupo Carso Manuel Muñoz Cano director general de Asbindi Ferroviario Guadalupe Phillips, directora general de Empresas Ica y Maite Ramos, directora de Alstom México. Vamos a escuchar
5: Hoy la península y el sur estallan
6: en aleluyas Hoy llega el Tren Maya gracias a un presidente que tiene el corazón siempre empuñado en la mano. A quienes solo albergan mezquindad, a la ultraderecha desatada por sus miedos a perder sus privilegios, a ellos les decimos, ya supérenlo.
7: Como ya lo citó el señor presidente, en la Constitución, de este Tren Maya, teniendo bajo responsabilidad nuestros ingenieros los tramos 5 Norte 6 y 7
4: En suma los trabajos efectuados en números gruesos representan la instalación de 1846 kilómetros de rieles, más de 1.6 millones de durmientes el empleo y operación de siete mil máquinas especializadas, cerca de tres mil kilómetros de canalizaciones miles de soldaduras para unir los rieles y movilizar más de 69 millones de metros cúbicos de tierra para construir la vía férrea a través de la geografía de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
0: Cuando el hombre llegó a la luna, la mayoría de los comentaristas de radio y de televisión dijeron casi al mismo tiempo, detengan su reloj. Con la idea de que ese momento se guardara para siempre en la historia. Yo me atrevería a decir lo mismo del día de hoy, 15 de diciembre del 2023. Detengan su reloj y guarden esa fecha para siempre. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Berta María Alcalde declinó a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber obtenido menos votos que Lenia Batres en el Senado. Esto pasó un día después de que el presidente ejerció por primera vez su facultad de decisión, luego de que la Cámara de Senadores desechara la segunda terna que envió para ocupar la vacante que dejó Arturo Saldívar. Vamos con el video.
4: Bueno, ya conocen lo de la nueva ministra, Lenia Batres, ayer, después de que estuve con ustedes y les dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Ayúdenme, estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo. Ya están las dos. A ver, ¿quién habla primero? Este, les dije, y Berta me dijo, presidente, yo gané la primera votación, pero después Leña ganó las últimas dos, sacó más votos que yo yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea, no lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla. Un acto de dignidad, de principios, excepcional, extraordinario, y por eso fue leña la propuesta, y claro que nos va a seguir ayudando. Verde.
0: Pasando a otro tema, el pleno, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó esta madrugada el paquete económico 2024 con un, moto, mo, con un monto de $267,965,350,437 pesos. Con 44 votos a favor y 14 en contra, los diputados capitalinos validaron sin cambios mayores la propuesta del jefe de gobierno, Martí Batres, aunque el análisis de las reservas de la oposición alargaron a casi seis horas la discusión. En redes sociales, el jefe de gobierno lo celebró e informó que esto permitirá a la capital del país destinar más recursos para atender las necesidades de la ciudadanía. Producción, el video, por favor.
7: Hace unos minutos se aprobó el presupuesto en el Congreso de la Ciudad de México. Es un presupuesto con acento social, tiene más recursos para vivienda, comedores comunitarios, mejoramiento de las colonias, más recursos para el metro, más recursos para hacer el trolebús en los pedregales de Coyoacán, para las becas, para la seguridad ciudadana, para la protección civil, para todos los temas que le interesan a la ciudadanía.
0: Y esta, mañana el abogado de, y esta mañana el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, solicitó formalmente a la Corte de Distrito Este de Nueva York que anule el juicio del exsecretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón y realice uno nuevo basado en nuevas pruebas y por violaciones de procedimiento de los fiscales. En un documento de 70 páginas, de Castro argumenta que tienen evidencia nueva que desacredita la veracidad de lo dicho por los testigos y señala que en el juicio previo se validaron testimonios falsos de testigos de testigos claves. Precisa que terminando el juicio por el que García Luna aún está en espera de sentencia programada para dictarse el próximo primero de marzo de 2024, distintas personas, principalmente exfuncionarios de Estados Unidos y México, se acercaron a proporcionarles información nueva, eh, quienes en el juicio habrían guardado silencio por temor a represalias. Entre ellos está citando a un alto exfuncionario del gobierno de Calderón, pero no ha precisado todavía el nombre. En juliasillero.com tenemos la información y los invitamos a leer la nota completa para que puedan conocer los seis argumentos de De Castro. Recordemos que García Luna fue declarado culpable por cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y uno por engañar a la autoridad migratoria en febrero de este año. Y esto se está sumando a que la hermana de, de Genaro García Luna, Gloria García Luna, quien fuera directora de prevención del delito en la extinta Secretaría de Seguridad Pública de Morelos y su sobrino, Edward Anoa Rodríguez García, fueron detenidos la noche del jueves en la ciudad de Cuernavaca por agentes de la, de la Fiscalía General de la República. Están acusados de presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Finalmente, para terminar esta sección, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, pedirá hoy una audiencia para poder enfrentar las acusaciones por el caso Odebrecht en prisión domiciliaria. Su defensa, que está encabezada por el abogado Miguel Ontiveros, llegó esta mañana al reclusorio norte para buscar una audiencia y cambiar la medida cautelar de su cliente, quien lleva más de dos años en prisión preventiva justificada. Va a solicitar que se le coloque un brazalete electrónico, prohibición de salir de país y presentaciones periódicas ante un juez. Julio, regresamos contigo.
3: Muy bien, muchas gracias, Alex Fernanda. Seguimos adelante en el programa. Gracias. Gracias, Julio. Bien, pues tenemos toda esta información, que es información interesante. El tema de Emilio Lozoya, que según su abogado está ya listo para obtener su libertad hoy. ¿Qué cosas y qué casos en esta historia? Usted sabe la historia de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya no fue consignado por la actual administración eh, de la Fiscalía General de la República, sino en la propia temporada del propio gobierno peñista por la Procuraduría General de la República. Y es un caso que ha sido muy complicado porque se ha mantenido un estatus pues de privilegio para el propio Emilio Lozoya, que primero estuvo prófugo, fue detenido, extraditado, llegó a México, no pisó la cárcel, pasó a, a llevar su eh, proceso eh, desde su domicilio, teniendo la Ciudad de México eh, como prisión, digamos, como el punto del cual no debería de salir ni abandonar, y eh, fue captado luego comiendo un lujosos platillos en un restaurante eh, de comida china, el Junán de eh, Lomas de Chapultepec, y a partir de ese momento en el cual fue eh, tomado gráficamente de esa manera, pues se apresuró, se precipitó la presión social, exigiendo que no hubiera ese tipo de privilegios, y bueno, ya fue recluido en su domicilio, en fin, y luego pues procesos que uno siempre está pensando y preguntándose finalmente por qué no se pudo actuar a fondo contra un personaje que tuvo un papel central en todo el escándalo de Odebrecht, que en todo el continente tuvo consecuencias específicas, que generó caídas de presidentes de la República, de ministros, de funcionarios diversos encarcelamientos y aquí como SINA. Así es que la eventual salida de... Los soya de la cárcel no deja de ser sino una muestra de cómo con bufetes, de, con despachos de abogados carísimos, con una serie de utilizaciones de los recovecos legales y con, no sé, con la amabilidad o con la eh, disposición eh, de autoridades, de elementos de las fiscalías, pues se permite que los eh, procesos no caminen adecuadamente estén llenos de hoyos sembrados intencionalmente, de problemas, de nudos que luego son explotados ante los jueces para decir, los abogados carísimos, aquí está el punto en el cual mi cliente debe salir libre o que no se demostró lo que ahí se le está acusando. Es uno de esos ejemplos terribles, pero bueno, pues seguimos adelante con todo ello. Eh, y los que andan sueltos, los amiguitos de los Lozoya como Carrera Panio y sus tíos y demás, dice Claudia Vera, es cierto, es que Carrera Panizo, Carrera Panizo, que es otro ejemplo de esos que uno no entiende simplemente qué es lo que sucede. Carrera Panizo, que fue uno de los socios, de los operadores, de los que activaron muchos de estos mecanismos, y ahí andan tranquilos como si nada, sin ningún problema, adelante. Eh, Mucha lana, dice Yolanda Zabaleta, Pepe Hernández dice, uno no entiende cómo un ciudadano común pisa la cárcel y estos delincuentes que dañan la vida de millones andan como sin nada. Pues sí, así es. Así es todo ello, eh, con la protección de la 4T, dice Joe Castrex. Yo creo que específicamente ahí el punto es Tortuguerz, el, el fiscal Tortuguerz, el fiscal general de la República, que nomás no ha salido adelante, que no ha podido avanzar en todo esto. Eh, pregunta aquí Ofelia del Sinore, ¿qué hay de las denuncias que hizo Lozoya como testigo protegido? Bueno, ya casi se pensaba que iba, que Lozoya iba a dar el suministro para actuar contra el cerebro sustituto durante el peñismo que fue Luis Videgaray o contra el hombre que no supo ni siquiera tres libros eh, por mencionar, Enrique Peña Nieto. Pero bueno, aunque se enojen mucho, aunque se enojen mucho eh, que uno diga este tipo de cosas, pero finalmente el peñismo tiene una absoluta protección. No hay acción judicial en su contra. El gabinete, los funcionarios que en su momento fueron tan señalados, tan señalados por el banquete de corrupción que se dieron, ahí siguen tranquilos como si nada, sin que es el peñismo ha sido intocado y hoy todavía es intocable. Jesús Francisco Licea Cázares dice, buenas tardes, don Julio, saludos desde el Valle de México. y ¡Eh, ¡Ya me cacharon! Luis Hernández Garnica dice, buenas tardes, que población astillero. Julio, estás vestido de moreno. De, pues este, este... A mí se me hace que este suéter lo compré hasta antes del triunfo presidencial de Morena en 2018, pero bueno, eh, hoy lo encontré por aquí y me lo puse. Y luego a veces me pongo azules o rojos Y me dicen, andas de priista, andas de panista. Rescatemos la cromática, quitemos de toda esa historia. Eh, Robles, otra peñista absuelta, dice María de los Ángeles, Lara Lujano. Eh, eh, Eric dice, la Suprema Corte de Justicia es totalmente peñista. Julio, ¿qué se puede hacer? Bueno, déjeme decirle que teníamos concertado una entrevista con Lenia Batres Guadarrama, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No llega y bueno, pues vamos, sí, 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 aquí me dicen Daniel Sarmiento, dice Dura la pelea entre Temoris Greco, Guadalupe Correa y Ravelo en X. La mesa de ayer sacó chispas, sí, sacó chispas y hay muchos señalamientos que comparto con ustedes. Eh, mi postura personal es, como ustedes lo saben, la de dar la más absoluta libertad en estas mesas de opinión, de análisis, de periodismo. Jamás me han escuchado que yo trate de impedir que alguien exprese su libertad de expresión y que en términos generales las, las alocuciones, las intervenciones son amplias, son amplias, todo lo amplias que se puede en una dinámica de medios electrónicos en los cuales, bueno, momentos en los cuales se extienden y trato de ir ahí acortando, no por el contenido, sino por el tiempo. En este caso de lo que se ha dicho en esta mesa, eh, yo mantuve mi misma condición de moderador y ustedes saben que siempre lo he dicho, esas mesas son para que ellos hablen, no para que yo diga mi punto de vista. Yo tengo la videocharla astillada en la cual puedo dar mi más amplio punto de vista y aquí mismo en estos espacios, en el curso de nuestro programa. Pero, eh lo que se dijo ayer, y debo precisar primero que nada que le tengo un gran respeto profesional a Ricardo Ravelo, ha sido un periodista con una gran enjundia como investigador, ha escrito libros que son muy importantes, el más reciente de ellos, El amo de Jalisco, que es todo un trabajo periodístico de arriesgada denuncia de lo que sucede en una entidad, pues obviamente con factores de poder oscuro muy peligrosos, y ahí lo hizo Ricardo Ravelo. Pero en este punto específico no estoy de acuerdo ni en el, la celebración del um, modelo Bukele, por un lado, ni mucho menos de que los derechos humanos puedan ser acotados a los presuntos delincuentes y que los derechos humanos puedan estar a discusión. A mí me parece, es mi punto de vista, el hecho de que el modelo Bukele prescinde del fondo de las crisis que llevan a las explosiones delictivas, con lo cual tienen mucho que ver los centros imperiales de poder, en este caso específico Estados Unidos, que nos ha impuesto este modelo de las guerras contra el narcotráfico y del impulso de grupos criminales en las diferentes naciones que finalmente suelen tener una relación con los centros de poder imperial, con la DEA, con diversos organismos. A mí me parece pues que lo que vivimos en México, como en Colombia, como en El Salvador y como en muchos lugares de nuestro subcontinente y desde luego también en Estados Unidos, proviene de esa desigualdad y de un sistema eh, de explotación eh, que no tiene ya salida porque ha llevado a nuestras naciones a esas crisis de inhumanidad que estamos viviendo. Pero por otra parte, me parece que ese modelo del aplastamiento eh, no solo de los presuntos criminales, eh, prescindiendo del sistema judicial, eludiendo la, el procesamiento y la sentencia, sino estableciendo un sistema de excepción, me parece que... No es el camino y por otra parte a me parece que lo que tenemos que luchar es para perfeccionar y para ampliar el rango y la correcta ejecución de las políticas de derechos humanos. Coincido plenamente con Ricardo Ravelo en que lo que estamos viviendo en el país es muy preocupante y que los mecanismos institucionales para frenar el salvaje predominio del crimen organizado en el país no están funcionando. Y lo debo decir con toda claridad, el propio gobierno de la 4T con su política de abrazos no balazos y de la presunta eh, corrección de la base social, de los problemas sociales para entonces poder evitar que haya este fenómeno del crimen organizado, me parece que no ha funcionado. Y me preocupa muchísimo y expreso mi sentido crítico en el enorme gasto de que se ha hecho en las Fuerzas Armadas, construcción de cuarteles, aumento de personal, la Guardia Nacional militarizada, no hay vuelta de hoja, no le demos vuelta, si no cerremos los ojos ante la realidad, es una Guardia Nacional militar, militarizada, eh, todo ese dinero, todas esas fuerzas, proporcionalmente, ¿qué tanto han podido frenar el crimen organizado? Y recuerdo que hace poco estuvimos con la investigadora Chapa Colofón eh, que nos decía que conforme a los estudios del Inegi, al censo de 2022, las Fuerzas Armadas con 100.000 elementos a su disposición habían podido consignar ante el Ministerio Público por delitos, por actos criminales a siete personas solamente cada día. Siete personas nada más llegaron a ser consignadas en ese esquema, caray. Eso quiere decir que hay una enorme impunidad, que hay una enorme prevalencia del crimen organizado. Y yo pregunto, ¿y entonces eh, la Guardia Nacional Militarizada y el enorme presupuesto y todo lo que hay, ¿en qué queda en cuanto a la eficacia concreta? Recuerda a Ricardo Ravelo y dice, la política son resultados y efectivamente no son solamente buenas intenciones, son resultados. Pero también... Eh, creo yo que tiene que irse al fondo del asunto, que tiene que ent entenderse cuál es ese armado de la política y del poder que nos ha llevado a circunstancias como las que hoy estamos padeciendo a lo largo y ancho del país. Eh, preciso pues, que yo no estoy de acuerdo ni remotamente con el modelo Bukele, puede tener el efectismo de lo inmediato. Suele haber ese efectismo de lo inmediato. Hay lugares donde llega la Guardia Nacional o antes el ejército y simplemente las cosas cambiaban en lo inmediato, en cuestión de semanas, en cuestión de meses. Y después comenzaban eh, los eh, militares embriagados en lugares donde armaban escándalos o terminaban golpeando o disparando eh, violaciones, robos y el contubernio con el crimen organizado. No podemos creer que no haya entendimientos y de ello ha habido varios ejemplos que se han ido eh, documentando a lo largo de este sexenio y de los sexenios anteriores, no se diga. Entonces, a mí me parece que tenemos que tener cuidado en eso y también que hay que afinar la política de derechos humanos. Los derechos humanos consisten en la defensa ante los abusos del poder. Los abusos del poder pueden cometerse con un ciudadano que sea inocente, que esté procesado o que sea presunto delincuente, e inclusive si fuera un delincuente encarcelado y al cual le violaran sus derechos humanos, las instancias oficiales de este tema deben atender. Los derechos humanos cuidan y vigilan respecto a los abusos del poder contra los ciudadanos. Entonces, eh, hay quienes dicen, ¿por qué los derechos humanos no protegen a los eh, militares o a los policías? pues porque ellos forman parte del poder y dentro del propio ejército se ha buscado, recordemos al general Gallardo que le mereció cárcel, aislamiento, eh, mil cosas, el buscar que hubiera un ombudsman militar que pudiera defender los derechos humanos y los derechos en general de los propios elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, pues es lo que he querido decir con todo el respeto para mis compañeros y además, tengo que seguir adelante con las mesas tales como están planteadas porque no vamos a caer ni remotamente en la tentación de censuras o de correr o de, o de pretender que no se digan cosas en un espacio que ha sido hasta ahora y nos jactamos como equipo de ello, lo decimos abiertamente, que ha sido un espacio de absoluta libertad de expresión, de respeto a nuestros compañeros. Eh, a veces nos gusta lo que dicen, a veces no, a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero de eso se trata. Y yo seguiré defendiendo la, el derecho a expresarse de Ricardo Ravelo, el derecho a expresarse de Guadalupe Correa Cabrera, el derecho a expresarse de Víctor Ronquillo. Bueno, pues hemos, eh, vamos a seguir adelante. Déjeme decirle pues, que nos dejó plantados la, ministra, la nueva ministra Lenia... Eh, tres Guadarrama. Bueno, pues ya iremos viendo. E -e -e. Aquí me dicen, ya pareces a Carmen Aristegui. Pues no sé si eso lo, me lo mande como una, como una eh, ofensa. A mí, valóreme en lo que yo digo, valóreme por lo que digo y no por lo que parezca. Yo soy quien soy. Dígame a mí qué le parece lo que yo digo. Rebata lo que digo. Y ahí caminamos. Bueno, eh, ay, miren, aquí dice, ay te lo aiga Julio, Valmilca, bueno, no se debe censurar a nadie, pero depende de cada quien quedarse o irse de determinada mesa, la verdad, dice si Marta González, claro, claro, sin ninguna, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eh, si partimos de aceptar que la FGR en realidad no es autónoma, entonces la causa de la impunidad en muchos casos no es Tortuguerz sino quien lo puso ahí y está eh, por encima de él, bueno. Eh, Irma García dice, no hagas caso Julio, tú eres el mejor. Eh, ¿Estará festejando la nueva ministra? Pregunta Alex Gutiérrez. Híjole, pues no sabemos, no sabemos. Eh, tengo 72 años y voy a visitar a mi hija que vive en Mérida y me voy a subir al tren primero. Dios, gracias presidente, dice José Ríos. Muy bien, muy bien, adelante. Eh, bueno, Vamos a una en cortinilla para la presentación de una entrevista que voy a hacer enseguida. Por favor. Bien, pues hoy tenemos la oportunidad de platicar con un invitado especial. Realmente me da mucho gusto que esté con nosotros Fabricio Mejía, eh, que es eh, escritor, eh, analista, eh, articulista, eh, con mucho afecto recibo aquí a un gran personaje, un gran escritor como es Fabricio Mejía. Fabricio, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación.
3: Al contrario, Fabricio, hacía rato que no nos veíamos, pero vamos a, vamos a actualizar cosas. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Cómo vas viendo la evolución en este año particularmente de la izquierda, Fabricio? ¿Cuáles son los puntos positivos que se tienen en este proceso en el que ha habido muchos eh, momentos eh, altos? Es decir, el proceso interno de selección de la candidatura presidencial, la elección o designación de Claudia Sheinbaum. Eh, pero ¿cuáles son los momentos que ves más positivos y cuáles te preocupan, cuáles pueden eh, ser objeto de un análisis crítico. Fabricio. Sí, a, hay que
7: considerar, digamos, el contexto eh, en el que se dio todo lo que sucedió este año, digamos, en torno a las candidaturas de él, eh, de los partidos, ¿no? Eh, tenemos, eh, por un lado, la, eh, al frente opositor, que ya creo que se llama corazón y estómago. Fuerza corazón. Fue ese corazón. Fuerco,
3: eh, se llaman Fuerco.
7: Fuerco. Y Ajá. entonces, eh, eh, que ha tenido ya muchos eh, nombres, no, no encuentran la manera de evitar que se llame PRI, PAN, PRD. Eh, y esto es muy significativo, digamos, eh, porque en realidad eh, cuando viene la elección del 2018, eh, una de las cosas que suceden y que no notamos de inmediato eh, fue eh, el, la caída del, del régimen de partidos. Se derrumba el régimen de partidos en México, eh, que son estos partidos como el PRI y el PAN, que tienen 90 años, eh, 80 años, eh, y que no han tenido una reformulación, simplemente han fluido con, con los acontecimientos. Y... Eh, Tienes este movimiento de, de izquierda que es eh, el electoral, que es eh, Morena. Y eh, este año, digamos, por un lado, el fuerco decide eh, eh, saltarse sus propias eh, normas. Tú ¿Te acuerdas que tenían todo un procedimiento que había anunciado Alito Moreno del PRI eh, donde eh, había unos foros, eh, se iba a consultar, hubo eh, una plataforma de dos millones de, que se inscribieron dos millones de personas, aparentemente, eh, y de pronto se, ellos mismos dicen, no, no es necesario, eh, es Ochi la candidata, que era una cosa que el presidente López Obrador había dicho como dos meses antes, y eh, imponen, digamos, a, a la candidata, y eh, rompen su propia lógica, hay renuncias, eh, se empieza un poco a desbaratar eh, la nómina de los partidos, y eh, el problema ahí es que no tienen una reformulación como, como institución, digamos, ¿no? Eh, carece de legitimidad. Sochil Galvez, aunque según ellos tiene mucha chispa, dicen, así le dicen. Uh -huh. eh, y no tiene legitimidad, es decir, viene de un proceso eh, que incluso eh, eh, se trucó para hacer la candidata. Y por otro lado, hay este proceso en la izquierda de reestructuración, que es más que el asunto de las encuestas. Es decir, el asunto de las encuestas sirve para eh, generar organización, eh, efectivamente una cantidad de propaganda eh, en los postes. Eh, muy fuerte, pero bueno, sale eh, Claudia Sheinbaum con una legitimidad interna dentro de Morena. Eh, Morena limpia su propio padrón eh, y se reorganiza. Eh, y lo que hace Claudia Sheinbaum al ir de gira eh, son mucho más que actos de simple propaganda, digamos, sino que va reorganizando eh, en los estados. La, los conflictos que hay eh, por eh, las dirigencias que quieren ser candidat, candidat, eh, candidatos obtener las candidaturas a, a gobernadores a, a alcaldías a, y lo vimos claramente en la Ciudad de México hubo aquí una confrontación fuerte eh, entre eh, Omar García Harfuch y, y Clara Brugada y digamos al final eh, eso se pudo contener el, el, el germen, digamos, de, un, de una confrontación en la Ciudad de México, que es muy importante para, para, el, para la izquierda en general. Uh -huh. Y eh, en ese sentido, digamos, tienes al final una candidatura que salió sin que los partidos se autocriticaran, se reformularan, eh, incluso sin que eh, cumplieran con sus propias eh, normas, que ya habían anunciado de elección democrática. Y por otro lado tienes a eh, Morena que eh, sale fortalecida de, la, eh, de esto de las encuestas, pero también de la reorganización de su uh -huh. propia militancia. Eh, claro. Que tiene alrededor ya de más de casi 3 millones de, de afiliados. Y eh, en general, digamos, tienes... Ese, ese organismo que es Morena, vigilado constantemente por el obradorismo, que es mucho más amplio, que no son nada más los que votan, digamos, por, por Morena, sino eh, es un estado de ánimo vigilante, digamos, uh -huh. moral, le llamaría, eh, de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Claro. Y la dirigencia tiene que estar en contacto con ese movimiento, de otra manera eh, no tiene mucho sentido. ¿no?
3: Claro. Ahora, ¿qué puntos ves que puedan generar preocupación y que sea necesario revisar a fondo?
7: Sí, el, el, todo el asunto, digamos, de, eh, de cómo se va a perfilar el, el programa, eh, el proyecto de Nación, como le llaman eh, en Morena, es interesante... Eh, ¿Qué, qué es lo que se está, qué estamos viendo, ¿no? Eh, yo le decía hace poco a una amiga, eh, tan, tú tanto que estudiaste a, a Gramsci y no ves cuando se construye un, un bloque hegemónico, ¿no? Eh, el bloque hegemónico, bueno, así en general, digamos, son eh, eh, fuerzas que por sí mismas, digamos, no pueden eh, imponer un proyecto, eh, pero se alían, digamos, en la parte que están de acuerdo. Entonces, el asunto es que eh, Morena tiene un proyecto de nación que salió eh, de adentro de, del partido, que luego fue consultado de una manera que a mí no no me quedó muy clara eh, cómo fue eso, eh, pero bueno, ahí hay eh, un sustento de decir de aquí no nos movemos, digamos, este uh -huh. es nuestro nuestro piso básico. Y después eh, otros grupos eh, son invitados, ¿no? Que es eh, eh, notablemente eh, Juan Ramón de la Fuente o Javier Corral o eh, eh, la gente, los doctores, estos eh, muy connotados médicos, uh -huh. eh, eh, Rosaura Ruiz, etcétera, junto con otros que son más claramente de izquierda, como Lorenzo Meyer o, o Violeta Vázquez Rojas. Entonces, eh, y la idea, digamos, es: si ustedes aceptan este piso, eh, vamos a ver qué más se propone. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, también que hay una reorganización de otro tipo de eh, apoyos que no son militantes, que no son, eh, pero que están básicamente de acuerdo en la lucha contra la corrupción, en primero los pobres, eh, uh -huh. eh, todos estos elementos, y eso ha generado eh, críticas, ha generado eh, cierto malestar eh, de una parte, por eso me refería yo al movimiento que vigila, porque el movimiento que vigila pues es un movimiento moral, es un movimiento de esto está bien, esto está mal, eh, y el otro movimiento es un movimiento político, es decir, es ir articulando en torno a ese primer proyecto de nación otras posibilidades claro. eh, para jalar, digamos, este, otros sectores, ¿no? Ahí tienes eh, este, los foros, estos primeros que ya hubo de educación, eh, uh -huh. que se organizan ya con gente de la UNAM, eh, que había estado como un poco marginada de, claro. del, del proyecto, y eso genera efectivamente una hipervigilancia de todos, de decir... ¿Por qué Javier Corral es el encargado claro. de, de, de la corrupción? ¿no?
3: Pero no solo eso, no, eh, eh, Fabricio, hay también muchos aspirantes que se van perfilando a candidaturas al Senado y a diputaciones federales que hace meses o algunos hasta hace semanas eran contrarios a la 4T y al movimiento obradorista o de Morena y ahora van a ser candidatos. ¿Qué opinas de esa irrupción de cuadros de reciente pripanismo adverso a la 4T, y que ahora van a ser candidatos.
7: Sí, está el trauma de Lili Telles, ¿no? Eh, o Germán Martínez. Eh, Entre que, otros. Que fueron, lo que, lo, que, lo que quiero decir es que ese bloque hegemónico no es nuevo, digamos, eh, es uno que también formó López Obrador, eh, con distintas eh, figuras, digamos, de, que vienen de la centroderecha, derecha ¿no? eh, o del empresariado, como el caso de Alfonso Romo, eh, o claramente de la derecha, como fue el caso de Lili Telles y Germán Martínez, que después resultaron un desastre, no solamente porque eh, al final no estaban de acuerdo con lo básico, sino porque también el, la manera en que hacen política es... Eh, yo no la comparto, pues es una cosa estridente, mediática, que no va a ninguna parte, pero eh, hay preocupación efectivamente de esto. Ahora, hay que pensar también, eh, yo siempre que oigo estas, estas críticas, digo yo mismo, de pronto me sorprendo de que estos eh, personajes salten, eh, pero también hay que pensar en que... Eh, la gente, digamos, eh, los sujetos políticos no son, eh, no están dados, pues, eh, no, no, están pringados porque vienen del PRI o del PAN, y entonces eh, hay algo en su estructura mental, su comportamiento, que ya es PRIista o panista, y aquí de lo que se trata es de que si están de acuerdo con, la, con lo básico, eh, pueden eh, entrar a competir. Ha habido este caso, digamos, o varios casos de de PRIistas que no pueden entrar porque no se, no se afilian a Morena, no están en la, en, la, en la estructura de Morena y entonces entran por el verde, ¿no? Eh, y finalmente no han, ninguno ha ganado la, la encuesta. Eh, tienes esa, esa, esa posibilidad, digamos, de que el PRI se cuele por ahí. Eh, mm -hmm. Pero de lo que hay que hablar es de... ¿Qué va a pasar eh, con toda esa gente que se dedica a la política eh, que viene del PRI y del PAN? Eh, cuando sus partidos están viniendo abajo, eh, ¿a qué se va a dedicar? Yo les propongo que se dediquen a otra cosa, pero muchos de ellos, eh, pues es lo que han hecho toda su vida. Entonces quieren eh, entrar. a.
3: Reconstituirse adentro de Morena, lo cual fue uno de los de... pecados fuertes del PRD.
7: Fue uno de los pecados del PRD. Eh, si tomas en cuenta, digamos, que fue, eh, digamos, tomada la dirigencia por este tipo de, de personajes. Aquí creo que están acotados por la, no solamente por el, la, las figuras del obradorismo dentro, eh, como son Citlali o Martí Batres o la propia Claudia Sheinbaum, sino eh, por eh, que el movimiento es vigilante de lo que se hace. Y creo que la demostración eh, es eh, lo de Omar García Harfush, es decir, ahí hubo eh, una crítica fuerte del obradorismo a lo que se pretendía hacer y finalmente no se hizo, porque eh, también hay que entender que eh, el partido morena, pues, se tiene que mover en esas aguas eh, eh, llenas de, de críticas, de sospechas, de... De, y, y no infundadas efectivamente, digo, si pensamos en Lili Telles, pues no, no son infundadas de que eso puede ocurrir eh, cuando lo haces ahora, no puedes eh, prohibir, digamos, la entrada de nadie eh, eso no ningún partido lo hace hubo un tiempo en que el PAN hacía eso no tenía una cosa como eh, había aspirantes y se les evaluaba y etcétera, pero ya no lo tiene eh, era el único. Eh, no puedes impedir la entrada de, de estos personajes, de nadie, de hecho. Sí, no,
3: pero sí ]idad. ser candidatos, ¿no? Digo, una cosa es entrar claro. como militante, hacer carrera y dentro de algunos años ser candidato, pero no ser candidatos al vapor, ¿no?
7: Sí, claro, demostrar que, que estás de acuerdo con los eh, principios. Eh, básicos del, del obradorismo y con los documentos de Morena claro. y con el proyecto de Nación, demostrarlo claro. ¿no? Ahora, eh, ¿por,
3: qué, ¿por qué Morena no tiene los cuadros suficientes propios generados para poder ir ocupando esa construcción de poderes?
7: Yo creo que sí los tiene eh, bueno, es un partido que tiene 14 años eh, frente a los 80, del, no, los 90 del PRI eh, o los 100 ¿no? Eh, bueno, casi 100 del PRI en 1929, eh, uh -huh. y eh, no no yo creo que los tiene, hay gente joven, que yo consideraría joven con respecto a mí, eh, que están ahí eh, eh, y que les toca, la verdad es que eh, gente como nosotros que hemos estado tantas décadas, ¿no?, eh, Luchando contra el Partido Único, luchando contra la ideología de la derecha, etcétera, ya estamos un poco cansados. Y eh, sí. a mí me da gusto que, que haya gente como, como Renata Turrén, como Andrea Chávez, como eh, esta eh, muchacha, eh, me parece que sea Camila Martínez, de, ¿no? que está sí. ahí en, haciendo una campaña en Lamento Juárez. Es decir, uh -huh. este tipo de, de jóvenes, que además son mujeres, me parece súper importante. Eh, uh -huh. que se abran espacios para, para la participación de las, de las mujeres. Creo que ahí viene un enorme cambio uh -huh. de la política mexicana uh -huh. eh, que no, no, no se había visto. Incluso cuando ves, eh, yo estaba revisando las, estas imágenes que puso eh, Claudia Sheinbaum en su, en su documental biográfico eh, uh -huh. sobre el, el, eh, un un movimiento en el que yo participé, el Consejo Estudiantil Universitario, que hizo la huelga en el 87 en la UNAM, eh, sí. ves pocas mujeres, eh, sí. éramos puros machines ahí todavía, sí. y si revisas el 68, híjoles, ahí está todavía más eh, sesgado el asunto de género, eh, sí. pero, digamos, ha habido un avance importante, creo que hay un sí. incluso un jalón, digamos, de... Eh, de participación de mujeres. Y creo que ellas son las que van a hacer el, el, el partido. Sí,
3: bien. Pues, uh, Fabricio, te agradezco mucho la posibilidad de revisar tantitito de lo mucho que, que, que va sobre este tema. Eh, has entrado como a este espacio de dirigir un, un esfuerzo de análisis y de información en sentido común que tiene entrevistas, noticias, columnas. Tú eres el director, hay un consejo editorial muy interesante. ¿Cómo, para ir cerrando esta plática, Fabricio, cómo ves uh, eh, la construcción de espacios alternativos eficaces frente al predominio, te pregunto si sigue ese predominio, de los medios convencionales de comunicación?
7: Sí, el, el predominio ahí sigue, pero está de muchas maneras eh, desprestigiado eh, no solamente por el asunto de por el asunto del contenido digamos ¿no? que se dedican a, a no solamente a falsear información sino a proteger sus propios intereses esa sospecha sobre los intereses que los medios corporativos tienen ¿no? que son dueños de carreteras de hospitales de distribuidoras de medicinas de es decir, esto que, que se dio en el neoliberalismo, donde los medios ya son nada más una, un arma, se utilizan como un arma de los corporativos para ganar eh, contratos y presionar a funcionarios, etc. Eso que se dio eh, también se está viniendo poco a poco abajo. Pero también hay un asunto de, que tiene que ver eh, con la forma, ¿no? Eh, de alguna manera lo que tú haces, lo que hacen... Álvaro y Páez, lo que, ¿no? esta eh, cosa por internet, digamos, eh, es mucho más cercana o se percibe como más cercana, como más verdadera, como más eh, documentada en algunos casos, eh, y es, digamos, el, el nuevo, la nueva manera de, de, de informar, ¿no? Y esta, la revista, Sentido Común, nosotros lo hicimos, eh, Básicamente porque no se, po no se puede todavía eh, discutir con la otra parte. Es decir, si quieres plantear un debate serio, eh, en cierta manera académico, eh, con la otra parte no hay con quién discutir. ¿no? La, la otra, el frente opositor está lleno de, de estridencia, de noticias falsas, de repetición, de una posverdad que nadie vive. Eh, y dijimos bueno vamos a discutir entre nosotros eh, porque tenemos hay una variedad bastante grande en la izquierda de lo que se debe hacer lo que no se debe de hacer lo que se puede eh, uh -huh. y hacia dónde ir no en temas tan álgidos como seguridad por ejemplo o salud que son temas donde hay muchas posiciones en la izquierda dijimos bueno vamos a hacer eso uh -huh. por eso el consejo editorial Incluye a Héctor Díaz Polanco, a Paco Taibo, a Elvira Concheiro, a, a, a Lorenzo Meyer eh, eh, y eh, a Violeta Vázquez Rojas, a los Moneros, sí. eh, eh, etcétera, porque lo, de lo que tratábamos era de juntar, digamos, primero claro. en, un solo, en una sola publicación para discutir. Y después, claro. me parece que eh, los nuevos medios, eh, el WhatsApp, eh, el YouTube, eh, etcétera, lo digital, eh, tiene la posibilidad de ser replicado, tiene la posibilidad de ser consultado, tiene la posibilidad de regresarle, eh, claro. cosa que los medios normales no tienen. ¿no? Entonces, claro. eh, me parece que por ahí eh, va surgiendo, digamos, una, una manera de eh, combatir la desinformación corporativa dejando de lado a los medios corporativos. Hay quienes todavía claro. dicen que hay que competir allá adentro. Eh, yo respeto esa posición, pero creo que las cosas van por otro lado.
3: Pues Fabricio, como siempre, te agradezco mucho la amabilidad de que estés con nosotros. Te enviamos un gran abrazo y seguimos en contacto. Fabricio. Un abrazo,
7: querido Julio. Feliz Igual.
3: año. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Bien, estamos ya de regreso luego de esta entrevista. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de ella y gracias por los muchos comentarios que hemos leído con mucho cuidado. Gracias por los comentarios y gracias a Temoris Greco que ha ido eh, avanzando en su faceta de comentarista con eh, exposiciones que han sido no solo de una gran difusión masiva, sino con mucha profundidad y mucha mucha aplicación y además en esta revista sentido común que están ellos
8: eh,
3: que él está dirigiendo y que forma parte de los esfuerzos de un mayor debate y mayor abordamiento de los asuntos públicos. Eh, muy bien Fabricio dice Emma Cerón eh, que dice Yolanda Zabaleta Rafael Gómez es una revista llamada sentido común así es bueno, ya no supe ni qué hice por aquí. Déjenme salir del chat privado. Dice comentarios. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Eh, hoy he estado leyendo, entre otros temas relevantes de este día, lo relacionado con el jaloneo que hay respecto a los nombramientos pendientes, tanto en el tribunal electoral, donde faltan dos magistrados, son siete, o deben ser siete, Solo quedan cinco, traen pleitos internos muy fuertes y en términos generales significa un riesgo tanta incertidumbre en todo ese terreno. Pero quiero llamar la atención acerca de cómo hemos entrado ya a una nueva fase de la batalla política electoral institucional. Estamos ya en una etapa que yo denominaría la etapa de la batalla legislativa y judicial judicial. Rumbo a lo electoral, porque de pronto, aunque a veces no lo, no lo percibe uno eh, con toda la eh, el, en el conjunto, en el conjunto que significa, en el fondo estamos en presencia de esta disputa por nombramientos y por el funcionamiento de ciertas instituciones, que válido es decirlo. Varias de esas instituciones fueron diseñadas y eh, definidas a partir de los criterios políticos que quedaron atrás en 2018. No se puede olvidar ni se puede obviar que en 2018 hubo una avalancha de votos, una profusión de votos que buscaron consolidar una nueva forma de hacer la política y la vida institucional. Ese mandato sigue vigente porque finalmente a estas alturas el propio presidente de la República, cuando otros eh, ocupantes de la silla presidencial eh, pues andaban naufragando entre un montón de problemas de popularidad, acusados, digo, no, no vayamos tan lejos con lo que sucedió al final de su mandato con Enrique Peña Nieto, bueno, pues el presidente López Obrador mantiene popularidad y mantiene manejo y control de la vida política y la vida institucional, y todo ello implica que, en términos generales, hay una persistencia del deseo de cambio político e institucional. Y, sin embargo, hoy se están atorando muchos de esos asuntos en el ámbito legislativo y en el ámbito judicial. Hay conflictos por eh, hoy al interior, es decir, los órganos colegiados hoy están expresando esa diversidad de opiniones de una manera más marcada llegando al choque, llegando incluso en algunos casos al estancamiento o la parálisis en la acción institucional debido a esos problemas internos. En estos momentos están incluso discutiendo en el Instituto Nacional Electoral, en su Consejo General, el hecho de que faltan varios nombramientos importantes, particularmente el que se defina ya el que es el nombramiento clave, el del secretario de ejecutivo recuérdese toda la historia del mundo Jacobo Molina que era el secretario ejecutivo del Consejo general del Instituto Nacional Electoral y que tenía el verdadero poder el control administrativo operativo y bueno pues ahora en esta nueva etapa conducida por Guadalupe Tadey no se ha podido precisar ese y otros ese y otros nombramientos que son muy importantes. Eh, está también lo relacionado con la, el funcionamiento del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia, Protección de Datos, conocido como INAI. En alguna versión que circula en fuentes, como dirían los clásicos, eh, normalmente bien informadas, aseguran que el Movimiento Ciudadano pidió una de las de los comisionados del INAI como parte de las negociaciones para aprobar el que hubiera la presencia de, eh, eh, de una... Eh, para aprobar el nombramiento de Ernestina Godoy. Es lo que dicen por ahí, eh, que pidieron un consejero, un, un integrante del INAI para ratificar a Ernestina. Y por otra parte, bueno, el propio Ricardo Monreal ha expresado cómo se dieron las negociaciones entre los diversos grupos, eh, específicamente con Movimiento Ciudadano, para poder avanzar en estos nombramientos. Las negociaciones y los arreglos usualmente significan, sí, yo voto con mi bancada para que salgas adelante con ese asunto, pero ¿a cambio de qué? Tú tienes que destrabarme otros asuntos que yo tengo acá. Yo estoy proponiendo que se nombre un magistrado, que se nombre un juez, un comisionado, que se haga este asunto acá, que se le consiga presupuesto especial al Estado fulanito donde nuestro eh, estamos ahí en el poder o a una presidencia municipal, en fin. Eso forma parte de los arreglos tradicionales y hasta donde entiendo, en el caso específico de la ratificación o no de Ernestina Godoy, eh, Palacio Nacional no cedió a esas tentaciones y dijo que no hubiera eh, ese intercambio o ese, ese tianguis, ese tianguis, ese cambalache. En fin, y a veces, bueno, o está sea, también la otra circunstancia que desde la vista, desde la visión de la política más pragmática, es decir, bueno, ¿cómo se avanza? ¿Cómo avanzamos? ¿Qué tanto podemos conseguir y qué tanto nos atoramos si no avanzamos? En, en, los, en las novelas de Juan Carlos Onetti que de una de ellas deviene el nombre de mi columna y el apelativo que ahora me impongo como Julio Astillero, pues se menciona el caso de un boticario que él quería que hubiera, eh, que no hubiera, eh, que se pudiera establecer una, una casa de prostitución en aquellos tiempos y en aquellos pueblos tan... Eh, dominados por el pensamiento más conservador y él, el boticario, era una persona progresista y que decía, es que debe haber un lugar así eh, y nunca pudo y era lo que él empujaba como proyecto de vida en aquel pueblito de Santa María, un pueblo imaginario y finalmente llega el momento en el que le dicen, oye, si sí lo aprobamos, si sí decimos que sí, sí te damos los votos a cambio de esto. Y ahí el boticario, todo idealismo, todo compromiso con las ideas progresistas, tuvo que decidir entre aceptar el apoyar aquella otra moción a cambio de la apertura que sí se dio de esa casa de prostitución y luego de ahí ya viene toda una historia larga que ni para qué les sigo porque si no me acabo aquí todo el programa y lo que ustedes quieren ver es la mesa del más allá, no el choro que yo les estoy hablando que simple y sencillamente no va más allá de ahí. Por cierto, les comento que eh, Daniel Roblesaro ha estado enfermo todo influenza, resfriado ya va saliendo, ya está bien pero su mamá Maura Aro, la gran mujer que impulsa, apoya sostiene a Daniel Roblesaro ahora está ella enferma y no pudieron hacer la colaboración que hacen semanalmente, pero aprovechamos para mandarle un gran saludo, un abrazo nuestro afecto y nuestra admiración permanente a Maura Aro la mamá de Daniel Robles Aro, Maura Aro, que es toda una historia de decisión para seguir adelante, de trabajo, de compromiso familiar, en fin. Bueno, pues un segundito, vamos con una pequeña eh, cortinilla de presentación y regresamos con la tal del más allá. <música> Esta es la mesa del más allá. ¿Cómo están? ¿Cómo
5: están? ¿A la Francis, ¿y ahora qué? ¿Por qué estás? ¿Cómo se dice desmañanada? No, desvelada. De... Muy tarde, Julio, a las seis de la mañana salí de ese congreso, a las 6 y, y llegué a las ocho y media de la mañana del día anterior.
3: Ocho y media de ayer, jueves llegaste ah, y saliste hoy y viernes a las seis. A la...
5: Ajá, ya, no, ya no. sé, tengo que quejar por soy dramática, aguántense, espérense, no estoy tan peinada, ni modo, pero ya sé que así es esta chamba y, y me contaron unas historias, eso sí, el chisme, Julio mira
3: este,
5: hartas historias de que luego eran seis días así y no sé qué, Ajá. a mí me toca un día o dos al año de estos, pero Ajá. yo soy un, yo soy un osito que se duerme a las diez de la noche, híjole, híjole, Horacio sí,
3: Franco, buenas. Sí, perdón, perdón Ana.
5: No, no, ya es. Estoy Horacio Franco,
3: buenas tardes.
6: Queridos, muy buenas tardes, hora del público, queridísimo. Pues sí, yo yo por eso nunca quise ser diputado ni nada, para que me hicieran eso. Yo a la hora que tú te costaste, yo ya tenía dos horas de levantar y estaba estudiando. No, yo no puedo, no puedo desvelarme, sí, por eso traes esa carita, pobrecita. Y con el frío además, qué horror, ¿verdad? Que no sí, se necesita sí, sí. uno. Iba no...
5: yo bien tapada, llevaba yo buen chipiturco, bueno. buena térmica, eso sí.
3: Muy bien. Fíjate que yo a veces veo las fotografías que mis colegas eh, suelen tomar donde algunos legisladores se quedan dormidos y digo, bueno, en sesiones tan largas, si yo fuera diputado y estuviera ahí, a mí se me hace que a las 11 de la noche me dormía y a las seis de la mañana me despertaba, pasara lo que pasara yo me quedaría nomás con una manita en automático para ir votando a favor eh, cuando fuera necesario así. Fíjate que en el
7: salón de Morena que tenemos un
5: salón, de, ¿no? afortunadamente uh -huh. este, Shoshana, que es una mujer sabia, mi pareja, eh, desde el primer año me mandó un camastro de estos como de playa, y me dijo, ahí tenlo por si se ofrece, porque uh -huh. luego hacen pausa y se van a discutir en la Junta de Coordinación Política, y literal son horas de espera. Entonces ahí tengo mi camastro en morena, muy agradable la verdad, ¿no? entonces hubo una pausa en el día de varias horas, en las que en efecto no tenía yo nada que hacer más que esperar, y entonces me eché, me eché como dos astilleros que tenía pendientes, me eché mi mañanera que tenía pendientes, así, ¿no? Me eché hartos Ajá. y me eché una jetita también, la verdad. Y ando, como a las 3 de la mañana que vi que empezaba una discusión de esas que van a ser 20 minutos de necedades, Ajá. entonces sí subí tantito y ay, dije, no man esto cerrar los ojos 20 minutos. Pero sí dije, no me puedo estar aquí en mi curul y cerrar los ojos aquí en mi curul porque 75 fotos mañana en el Instagram sí, y no gracias. Sí. Pero sí subí, me acurruqué tantito, así 20 minutos, y sí me despertó la campanita de la votación, y órale a correr.
6: Bien. Yo, yo, yo cuando, cuando fui constituyente de la Ciudad de México, que ha sido, como todo mundo sabe, y lo he dicho una y mil veces, la época más infeliz, la única época infeliz que he tenido en mi vida, y lo, lo, lo digo así con, todo, con toda probidad de conocimiento de causa. Y sin miedo a que en un momento dado me digan que yo quiero hueso. Yo nunca querré hueso jamás en mi vida. Yo hago mi trabajo que es músico. Esto lo hago porque me encanta hacerlo y porque me haces favor de invitar tú y otros portales. Pero bueno, como el de Vicente Serrano, a veces ser nuestro de Desma. Bueno, cuando quieren me invitan, yo feliz. Pero una de las cosas que nunca entendí y que no entiendo. Ahora me, me han invitado a algunos eventos de, de, de claro Rural y de Clara donde he estado. Es porque, y también en la asamblea legislativa de constituyente, porque si citan a las nueve empiezan a las once o empiezan a las diez y media. O sea, es, una, es un como, como, como costumbre. Yo entiendo que la gente tiene que llegar y todo, pero en la, en la constituyente nos citaban a las nueve y los diputados que estaban dobleteando ruinamente que no cobraba, o sea, nadie cobramos, de nosotros nadie cobramos en esa asamblea. Pero los diputados que estaban ahí no, no querían pedir permiso para no para seguir disfrutando su suelo y si citaban a las nueve, las sesiones del pleno empezaban a las once y media, doce o cuando llegaran, se les ocurría llegar a los diputados de, 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 de este, que tenían, sobre todo a los del PRI, del PAN ¿eh? y, de, y, y también algunos del PRD, que, este, que estaban dobleteando que acabamos su sesión en, la, en las cámaras en la de senadores o en la de diputado, y llegaban a las 11 o 12 y yo, ahí tienes a sus imbéciles como yo esperando desde las 9 era, una, era de veras una cuestión... De todo el tiempo. Digo, cuando yo tengo un concierto, el concierto empieza siempre, casi sí. siempre puntual, ¿no? Si está a las ocho, la función del cine empieza a, a esa hora. Digo, hay muchos cortos en el cine y todo lo que quieran, pero bueno, si un programa está, el tuyo está empezando a la una, empieza a la una y no a las dos, a una y cuarto, ¿verdad? Y la mesa del más allá empieza a las dos y, no, y todas tus mesas empiezan a las dos en punto. Yo no sé por qué, ¿eh? es una, No sé si es una costumbre, pero bueno, en, no entiendo, no sí. entiendo y tampoco justifico.
3: Claro, bien, bien, pues bienvenido, Poncho Gutiérrez, Hola, que Poncho. ya está por aquí. Diputado Ponchito. Poncho Gutiérrez, bienvenido. Ah, no, no, no es diputado. Saludos okay. cordiales, camaradas,
9: no, los saludos.
5: Él es galán de revista, perdón, espérate. Galán, sí, galán de
9: revista, compañera Ana Francis Moore. Eh, llamo al, al orden, por favor, compañeros diputados. No, 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 no me imagino,
3: no, 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 me
9: imagino yo. No me imagino no, yo en eso, fíjate. Ni yo no, a no, a ti no, tampoco
6: a ti menos. Fíjate que Oye.
9: sí. sí, sí, Julio, te escucho, perdón.
3: No, 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 adelante, adelante.
9: Que, que ahorita que dijiste esto de señor diputado y todo, en, en este último, este último proceso electoral de las precampañas que no son campañas con los aspirantes que no son candidatos y todo esto. Eh, ah, mucha gente me decía, Poncho, ¿no crees que hoy es tu momento? O sea, tu oportunidad política es ahorita, ¿no? Porque tienes al no. presidente diciendo cosas ahí y tienes a Horacio Franco siendo tu fan número uno, chavo, te porras todo el día, y yo pues sí, como que es el momento político y este... Y díjala,
5: dilo, dilo, Poncho, ya, dilo. No, o sea, y la... yo,
9: igual y sí, o sea, qué chido, imagínate llegar y decirles, cobardes, eh, misóginos, malditos, traidores a, a la Noroña, me hubiera gustado pero, pero imagino que estar yo hablando de chairos y derechairos ahí en la tribuna, como que siento que eso es de este lado, ¿no? No nos está... Me siento más cómodo eh, hablando de derechairos desde, desde Twitter que desde la tribuna. fíjate
3: Oye, comenzamos el programa con Ana Francis, que se aventó desde las ocho y media de la mañana de ayer, hasta hoy a las seis de la mañana salió y está desveladita, y tiene frío, y tiene todo... Eh, Poncho Gutiérrez, ¿tú cómo te sientes? ¿Cada vez más despierto o cada vez más adormilado?
9: Yo me siento cada vez más dormido y por eso ahorita dejé un cafecito preparándose, ahorita voy a ir por él, pero no sé a qué vaya esta pregunta tuya, a qué a Nadie vas, sabe, pero sinceramente, nadie sabe, aquí nomás. Sinceramente sí, cada vez tengo más sueño, no sé si sea por la edad, yo antes me burlaba de la gente que se dormía en las tardes, yo decía, ¿cómo? O sea, ese es en la noche, ¿no? Pero ahorita ya de repente estoy así viendo un programa, obviamente no Noticiero Castillero, no, no, no otro, otro, otros programas, ¿no? Y de Ajá. repente ya como que, me, como que se me va el ojo, ¿no? Y sí pasa, se llama Edad sí. Yo.
3: Bueno, bueno, las preguntas que aquí hacemos en esta mesa del más allá, Poncho, a veces no tienen ningún sentido, nomás van explorando a ver qué sale por ahí. ¿No es cierto, Ana Francis, que somos así sí. balas sin destino? menos, Julio, porque tú eres bien mañosito, si te hemos visto. ¿En qué sentido, Ana Francis? No, no me digas. ¿Qué vas
5: diciendo así La
6: gente... De repente el madrazo, ¿verdad? Así que, de, eh... que de mis... ¡Ah, a
3: chingar, no, 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 entonces no es tan de
7: broma,
5: ¿verdad?
3: Pero a ver, platícanos ya después de este coscorrón que me llevé. Está bien, Ana Francis. No, no, no. Este, oye, ¿qué, ¿qué chismecitos te platicaron? Ajá. Que empiece, que se empiecen los juegos del chisme.
5: Es que hubo una pausa interesante por el asunto del presupuesto porque se estaba peleando un aumento para el Congreso. Y yo decía, ¿para qué queremos un aumento para el Congreso? Ya luego me enteré que en efecto hay un montón de reparaciones que hacer. Son cuatro edificios. Y sí, la verdad es que uno de los, dos de los edificios entras y empiezas a escuchar canciones de José José porque inmediatamente te, trans, te, te transfieres a los años 80 de que se ve que no les han hecho un carajo en 30 años y claramente necesita reparaciones, hay otras liquidaciones que hacer y etcétera. Pero entonces me empezaron a contar que antes, eh, por eso duraban tres días, porque tenías ahí a todos los delegados, ahora alcaldes, pero a todos los delegados, y cada diputado tenía la posibilidad de repartir, es decir, tenía la posibilidad de, por sus azules, poner en el presupuesto entre 50 y 150 millones de pesos para donde quisiera. Y entonces se hacían estos acuerdos de tú manda para, el, la alcaldía que quieras, para, manda para Benito Juárez 100 millones y yo te regreso 25, ¿no? Y entonces así eran como la repartidera de negocios, etcétera, o manda para tal secretaría, etcétera, y te regreso 15 y te regreso no sé qué. Y entonces cada diputado, diputada, bueno, asambleísta en esos entonces, pues jodido, jodido, así me decían los diputados de los levantamanos, porque hay diversos tipos de diputados. Están los diputados Burbuja, que son quienes hacemos cosas, ¿no? Y están los diputados Levantamanos y otros diputados, ¿no? Los, los, los Levantamanos, jodido, jodido, se llevaban para su casa para ellos mismos cinco milloncitos, ¿no? Entre tres, cinco milloncitos así, porque pues repartieron, etc. Los famosos etiquetados, ¿no? También se usaba mucho eso. Eh, y claro, me empezaron a contar todas esas cosas. Y me contaron una, por ejemplo... Porque empezamos a hablar de, de pronto esos moches, o sea, como de las calidades de los moches, pues, ¿no? O sea, calidades de moches, por ejemplo. Tal alcaldía hace un contrato de papelería, ¿no? Y entonces el de la papelería te dice, te doy tu 10%, pues, ¿no? Ese es, digamos, un tipo de moche. Y otros tipos de moches, del dinero de la reconstrucción, eh, tengo... Eh, me venden unas casas prefabricadas, equipadas, no sé qué, con toda la lavadora y todo adentro, ¿no qué? en sí. 300 mil pesos. Pero yo se las meto al presupuesto en 600 mil pesos y son 100 mil pesos para mí de cada casita en la reconstrucción. ¿Qué? Entonces discutíamos así como de, de, la, de, la, de la ética de, o de la calidad de los moches, que es así de, güey, si tienes un determinado dinero para la reconstrucción y en vez de vender las casas a 300 mil pesos se las vendes al Estado a 600 mil pues te alcanza para la mitad de las casas lo que que uh -huh. decir que la mitad de la gente la deja sin casa uh
2: -huh. Uh -huh.
5: y entonces de cómo Leonel Luna este, le hizo esa propuesta a uno de los diputados en, ¿no? en un momento me contaron otra de Toledo por ejemplo de cuando fue asambleísta que sale el presupuesto no y entonces sale publicado en el diario oficial de la federación para una alcaldía, 80 millones de pesos menos. Es que el alcalde dijo ¿Qué por? O sea, que por su administrador llegó y le dijo
1: tenemos. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel
2: the warm breeze, relax,
1: and think about
2: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
5: 80 millones de pesos. Dijo, ¿Cómo si ayer se votó? Bien, ¿qué pachó? Pues que revisó y resultó que Toledo le hizo así, ¿no? O sea, después del dictamen, la votación, no sé qué, agarró, le corrigió, haznos. Entonces, uh -huh. claro, que este determinado alcalde le habló a Mancera y le dijo, te voy a hacer un pedo monumental, si no, me explico, y ya, lo arreglaron, pues ¿no? pero que así se las gastaba Toledo. Pero, ¿te imaginas, Julio? O sea, claro, me empezaron a contar toda esa serie de chismes de los millones y millones a los que se tenía acceso, a los que tenía acceso cualquier diputado. ¡Puta!
3: Aunque... Horacio, eh, ¿cómo ves todos estos temas? Veo que está detrás de ti el dibujo que significa a veces tu consternación. ¿Cómo va todo, sí? ¿Cómo va todo? Oh, mira, primero quiero contestarle a un señor Mario Biscar
6: que dice que esta es la mesa de los paleros. Y voy a, vamos, a, vamos a analizar, aquí tengo ya el significado. De la palabra pálido, es una persona que ayuda a estafar o engañar a otras, especialmente en un espectáculo tercero de magia en juegos de zar, que aparenta ganar con facilidad para atraer a las víctimas. Eso no, eso no somos nosotros, yo no ayudo a ganar o estafar a nadie. El segundo, la segunda acepción es una persona que acompaña a otro para festejar sus actos y aparentar que aquella cuenta con mucho apoyo, ¿no? Entonces, pues no, porque no, aquí no, no, yo no, no digo, festejamos actos si quieren que festejamos los actos de Moreno del presidente, pues no necesitamos festejar nada, simplemente poner en tela de juicio y en la realidad lo que están haciendo cuando no estamos de acuerdo, cuando sí estamos de acuerdo, y no queremos aparentar que aquella cuenta con mucho apoyo, porque el apoyo del presidente López Obrador y de Morena es ya más que sabido, el 80% según la mayoría, algunas, algunas encuestas, otras, le bajan las que, a las que no les conviene, le bajan a 60 o 50 y tantos, y la intención de voto igual. Así que, pues mejor, señor Vizcarra, si ese otro canal, este no es un canal de paleros, porque ninguno de nosotros estamos tratando de que el Obrador o Morena tenga más popularidad de la que ella tiene, y se lo ha ganado eso a Pulso. Así que, pues ni modo, no. Ah, yo una, una, una persona, en la tercera sección, persona que trabaja con la pala, y lo más cercano a que yo soy palero, pues yo trabajo con este palo, este es un palo, miren eso es un palo, yo trabajo con palos pero con palas entonces, pues ahora sí que no si no
1: sabe, pero, o sea,
6: si no tiene fundamentos no no suelte basura pero bueno, lo que yo quiero decir es que hoy la ciencia política está cada vez más 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 eh, fuerte más dura, va a haber más guerra sucia, estoy muy asombrado por, eh, digo, ya hablamos la semana pasada de la portada que acababa de salir de... Ya fue el, el, el escrito que yo firmé, pero no salí porque lo entregaron demasiado tarde en mi firma y otras muchas ¿eh? también. Este, pero bueno, obviamente todos estamos ahí con eso, ¿no? Eh, la cuestión de la nueva, la nueva ministra de la Suprema Corte, Elenia es que pues, en verdad, yo he oído muy buenos comentarios y conozco a Elenia también, pues que es una realmente muy, muy, muy buena adquisición. No nada más por lo que por lo que la este, por lo que la, la idea de alguien como ella representa, sino lo que va a propiciar en la Suprema Corte, yo la veo como una, como de veras, como una luz que va a empezar a influir o que va a empezar a meter proyectos que en verdad van a conducir hacia pues lo que nosotros queremos, ¿no? El placer, pero, pero de una manera ya más como más adentro y más eh, de alguien que está ahí nombrada por el presidente, que es histórico también, y eso debemos, debemos este, recono reconocer la importancia o reconocer el momento histórico en el que estamos. Es la primera vez que se hace esto porque eh, aunque se quejen y se enojen los de la derecha que, que el presidente la nombró porque es cercana a Morena, pues todos son anteriores a ver, Medina Mora, pues, que no era cercano a los presidentes anteriores, y miren el fiasco que resultó, todos los que están haciendo todo lo posible, por, por, de veras, por, por enlodar la imagen de un sistema judicial que, que está lleno de gente también buena, ¿eh? O sea, hay gente muy trabajadora y muy, muy procuradora de la justicia, que son tal vez las menos pero que no, no representan esa, esa podredumbre del sistema judicial. Y bueno, por una parte, y por otra, la, 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 el, el discurso de, de la ministra Piña ayer verdaderamente es de una, pues no sé, no sé, no sé, tan, tan bien articulado, tan bien dicho, casi como una oradora de una primaria de veras, de la, no sé, de aquí del laberinto Juárez en la Roma, que ha producido presidentes de la República de una manera tan fehaciente. Ay, por favor, o sea, digo, veamos las acciones. De, 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 no sé, de cualquiera de los ministros últimamente. Ahora, ¿para qué digo? Pues ya lo sabemos todos cómo están actuando, en base a, con base a qué. Y, y, y pues nada más damos el ejemplo de la NSPOTICET, ¿no? Que es verdaderamente terrible y que ya los ciudadanos ni nos chupamos el dedo y estamos muy de acuerdo en que la Suprema Corte y el Sistema de Justicia vaya cambiando imperante luego luego también lo de la lo, 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 lo de la, 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 las condicionantes que quisiera que Ana Francis me platicara nos platicara todos un poquito más de lo de las condicionantes que está poniendo el PRI y el PAN para que aprueben a Cristina Godoy no que saquen de la cárcel al señor este de la basura cómo se llama este el señor,
5: Gutiérrez Gutiérrez de, la torre.
6: Gutiérrez de la Torre y a Ferrer también es una tomada de pelos, es una cosa, es una en verdad, si sí es cierto eso Ana Francis, verdaderamente pues van a perder todavía más, porque mientras más propicien eso, los ciudadanos vamos vas a difundir esas cosas que son verdaderamente horribles claro. luego lo del centro, Miguel Agustín Pro dijo, híjole, el centro Pro, pro en verdad me, me asombró mucho el presidente, digo, ya saben ustedes que yo admiro mucho a López Obrador pero necesita a López Obrador cuando Alguien hace eso o dice eso, necesita probarlo de veras, porque es muy delicado, porque el Centro Pro sí corresponde. Hoy la entrevista que le hiciste a Santiago, hoy también, hoy una del de EDESMA, y me parece, me, parece muy, híjole, me parece muy volátil. Expresiones así de volátiles, como la que hizo del propio Bonahondita de ti, también son volátiles y son en un momento dado, viniendo de él, es, son incendiarias que son en un momento dado no sabe cómo pueden afectar, en realidad, el trabajo de años, de años, de años, de años, de, unas, de, de una asociación o de un periodista o de alguien sí. así. Digo, obviamente, se defiende de reina, cuando se defendió de reina, sí, obviamente, y bueno, Nancy Flores habló por sí misma, ¿no? Esas son cosas que, bueno, ya hablé mucho, ya, ya me cayó.
3: ¿Cómo ves? ¿Qué le hacemos, Ana Francis? Ya le decimos que ya hasta aquí. ¿o ya, 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 ya. Ya, basta, Dale, basta. Bueno. Yo no, sugiero hombre. que en Horacio, lugar de flauta, Horacio... Horacio. Horacio
9: Ajá, tengamos una trompeta, y no, que la tenga Julio y Ajá, cuando se nos vaya acabando el tiempo. Y pero este... ese es
3: al ataque. Totoro, 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 pero mil,
9: totoro, notar, militar
5: no, Poncho, ¿no estás viendo que este señor es muy antimilitarista? Y este... No, no eso que nos está, y, y nos es está la gran preocupación del sexenio. Militarizando, poncho.
9: no, pero ¿no era la del chacal? ¿Cuál era la del? Tat 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 tat.
5: ¿Cuál era, era
3: el ataque, ¿no? Los, los, los confederados, o no sé. Pero Mejor no, un había un... Como Adelio. de ring, cuando se acaba el, el, el asalto ¿no? y ya, Yo recuerdo que el... vi un
9: programa no, no era Sábado Gigante Internacional con el Chacal Voy a buscar, voy a buscar Me no, estoy tu, cultura televisiva
5: te está, tu cultura televisiva te está dejando ver ah. algo Que no necesariamente necesitamos conocer de ti Porque te queremos Muchas gracias Entonces,
9: ese. Ese va a ser el, el o sea. tomo para, para, en lugar de 3, 2, 1, de que termine el tiempo, con eso nos va a correr, horas
3: sí, Órale. Oye, Poncho, ¿cómo vas viendo todo este asunto de la Suprema Corte de Justicia? Y, en general, los uh, obstáculos que creo que en esta etapa se están multiplicando respecto al proyecto general de la llamada 4T, en el sentido de que hay instancias legislativas y judiciales en diferentes ámbitos que están actuando de una manera eh, de obstrucción y de freno a estos proyectos. Concha.
9: Hay un ambiente, Julio, muy deshonesto, muy deshonesto en la crítica. Yo me atrevo a decir que entre más se acerca el 2024, más deshonestidad vamos a ver en el análisis de los que presumen ser completamente imparciales, incomodar parejo y no defender a nadie, porque por lo general las personas que se atribuyen esas tres características, ¿no? Imparcial, crítico parejo y no no defiendo a nadie. Son los que tienen una agenda muy clara y solo critican a un partido y solo critican a un viejito canoso de Palacio Nacional, pero jamás tocan a nada que huela a partidos azules, tricolor o amarillos. Entonces, eso a mí me parece un análisis deshonesto. No deshonesto... Eh, no se entienda por deshonesto criticar al presidente, porque creo que es necesario y está bien que se critique al presidente, que se cuestiona a Morena, que se cuestiona a la 4T, que se critique todo lo que es el gobierno. Al final es el gobierno. Y criticarlo no es solo un derecho de nosotros, sino una responsabilidad. Y a eso no me refiero con ser deshonesto. Para mí la deshonestidad del análisis es decir que tú criticas parejo cuando solo criticas a un partido político, decir que no defiendes a nadie cuando indirectamente sí lo haces al no hablar de los errores de los otros partidos políticos, y decir que incomodas al poder cuando jamás tocas al poder económico, ni a la iglesia, ni al crimen organizado, ni al extranjero, ni al poder empresarial, no, y ni siquiera al poder político, solo al poder de un partido político porque se les olvida que el PRI y el PAN están en los congresos, se les olvida que son regidores, se les olvida que están en las alcaldías, en las presidencias municipales, en los gobiernos de los estados, se les olvida que el PRI y el PAN y el PRD, si es que todavía existen, aún toman decisiones y aún aplican la necropolítica, o aún, aún eh, ejercen esta decisión de votar por sí o no, basada en berrinches y e intereses políticos, que indirecta o directamente deciden qué mexicanos viven y qué mexicanos, mexicanos no, cuando se habla de presupuesto de seguridad, de mil cosas más, ejercen necropolítica de manera muy irresponsable. Y nuestros analistas que critican parejo, a ellos no los critican. ¿Por qué? Porque es que no has pensado en la asimetría del poder como Lopitos es el presidente, podemos criticarlo todo el día y mentir y cambiar el tema y fingir que el PRI y el PAN son angelitos y fingir que no estamos a punto de comenzar las elecciones más grandes de la historia y que hay elementos ficticios y que hay golpeteos y que hay intereses políticos detrás de cualquier crítica y que tenemos que ser muy perspicaces. ¡No! ¡No, no, no, no! Nuestra comentocracia piensa que es absolutamente imparcial mentir y criticar solo a un partido político ese es mi problema, ni siquiera es que lo critiquen, está bien que jodan a Morena todos tenemos que fregar a Morena y más por el, el sexenio que viene pero esa deshonestidad esa, esa primicia de este es el periodismo imparcial, ¿eh? el que solo critica a Morena todo el día ese es el imparcial y los paleros como Horacio, los chayoteros son los que dicen que el gobierno también hace cosas bien porque esos son los fanatizados, ¿no? Los que dicen que hay cosas bien y cosas mal. Los que, como Julio Astillero, eh, han tenido muchas diferencias con Morena, con la 4T, se han incluso agarrado del chongo con algunos gobernadores de, las, de la 4T, pero el día en que Julio dice, oye, esto que hizo la 4T estuvo bien, fue un acierto. Ah, pues claro, porque eres un palero. Porque eres un palero que todo le aplaude la 4T. Si tan solo fueras, como los de la mesa de análisis Rosita, que son súper imparciales y que todo el día nos dicen que todo lo que hace Morena está mal y que todo en este gobierno está mal y que el PRI y el PAN no hay que criticarlos, entonces sería súper objetivo como ellos. Es el mundo al revés, está súper retorcido. ¿Y a qué voy con esto? Tenemos el tema de la Suprema Corte de Justicia y te digo, son muy irresponsables los que dicen que el autoritarismo, la dictadura de Lopitos porque dijo quién, a quién le gustaba de ministra. En un proceso que tiene años estipulado, un proceso completamente legal, un proceso que desde hace meses sabíamos que podía terminar así, pero, y, y que sabíamos que iba a terminar así porque AMLO les iba a enviar su terna. Oigan, aquí están mis tres sugerencias. A ver por quién votan. Ya sabemos que cualquiera que fuera ahí eh, iban a decir que no, que el dedazo. Pero quizá si la oposición no hubiera sugerido a su terna, no hubieran sugerido a sus ministros completamente apartidistas e imparciales, la terna hubiera sido Margarita Zavala, Cuadri eh, y Beatriz Pajés, ¿no? O sea, que ahí no les hubiera parecido. Nada tendencioso, cosa que se viene haciendo desde hace décadas. Quizá el error de la izquierda es ser demasiado sincera, porque le preguntan, le preguntaron a las tres eh, posibles, bueno, candidatas, aspirantes a ministras y dijeron, sí, tengo simpatía con Obrador. Su error fue haber, fue no haber sido hipócritas, ¿no? Ahora resulta que Medina Mora, Medina Mora era completamente imparcial y apartidista y criticaba parejo y no defendía a nadie. Son cosas que ya sabíamos que pasaban desde hace décadas y los que salen a decir hoy estamos peor que nunca porque el dictador mediante el dedazo eligió a la ministra, les dices, oye, pues no estamos peor que nunca. Si acaso igual, igual, pero ahora es más sincero. O sea, es lo que se viene haciendo. Pues no que eran diferentes, no que iba a ser diferente a tu mesías, no? O sea. Salen con, ahora estamos peor, les demuestras que uh -huh. siempre ha sido así, y sacan la maroma de, pues no, que era diferente. Nunca pierden, <coughs> los Kairos, nunca pierden. Y ahorita hablamos, si quieren del Tren Maya, y ahí tampoco van a perder.
3: Órale. <risa> Ana Francis, crítica y debate. ¿Cómo? Perdón, ¿qué quieres? Adelante. Sí, no,
5: sobre eso, Julio. Justo el otro día fui a una entrevista con las reuniones chulas, y estuvo interesante porque... Cecilia decía una cosa sobre la crítica política en este momento, que ella, Cecilia ha dado clases, Cecilia Sotres, que ella le ha dado clases a todo Cristo en todo el país de cabaret, es una gran maestra de cabaret, y entonces ella decía que en estos momentos ella observa, porque hablábamos como de la continuidad del cabaret, de cómo, cómo vienen las siguientes generaciones, etcétera, y ella decía que había una especie como de distancia, problema, etcétera, para tomar postura, es decir, que siendo artista de la escena o artista de cualquiera, pero específicamente de la escena, había como esta cosa de yo no quiero tomar postura política para ser mejor artista. Y eso es muy interesante porque en todos estos días pues he estado en muchas discusiones sobre cultura porque ahora este, pues he sido nombrada la coordinadora de cultura para la pre-campaña de Clara Burgada y entonces he estado en muchas conversaciones sobre cultura y una de las discusiones era ¿Cómo sacamos el neoliberalismo de la cultura? Es decir, este sexen hemos eh, tenido muchas discusiones públicas de cómo se va sacando el neoliberalismo del sistema económico, cómo se va sacando el neoliberalismo de la política energética, cómo se va sacando de la política de comunicaciones, etc. Y no es como que, ¡sas! No, no manches, está agarrado hasta con las uñas. Entonces es casi que, oh, por cachito! Eh. Pero pocas conversaciones hemos tenido de cómo se va quitando de encima eh, el neoliberalismo de la estructura de la política cultural porque dentro de esta estructura de política en general eh, hay un margen de cosas, claro, es decir si en esta estructura lo haces de forma más honesta, con menos corrupción, etcétera etcétera más yendo a la izquierda, más eh, trabajando hacia la gente, etcétera avanzas un montón, pero lo cierto es que se necesitan cambios estructurales porque en esta estructura de las cosas que es neoliberal, no puedes hacer tanto más, que es como jugar turista por más que hagas, por más que no hagas trampas y juegas turista, la única manera de que ese juego avance es que una sola persona deje en la calle a todos los demás. No hay manera de hacerlo distinto. Entonces, en esa conversación de cómo se va sacando el neoliberalismo de la cultura, se observa esta especie, esta idea de que para ser buen artista, buen profesionista en lo que quieras, eh, no tienes que tomar postura política, como si no todo el mundo tuviéramos una postura política, porque en realidad todo el mundo tenemos una postura política claro, la bronca como dice Poncho es, pues no sabértela esta misma conversación sobre Elenia Batres la tenía yo ayer en un chat así de qué mal ¡Oh! que haya alguien tan cercano al poder no sé qué es así sido. no manchen. pues a qué poder creen que está cercano Laines cuando se acaba de pasar por el carco del triunfo los este lo de los fideicomisos para Acapulco. Pues, ¿a qué poder creen que están cerca estos? Muchos de estos que nos han dado unos ejemplos terribles de que están no cerca, enquistados con el poder económico. Entonces, como que me parece muy importante ver con claridad este, qué postura tiene cada quien. Y desde ahí, pues, ¿no? Si es con esta postura clara que yo nada... Y desde ahí, y claro, pues, um, tener la observación y todo lo que ustedes quieran, pero... Es como una especie de moda del que logró instaurar, o como una especie de lógica que logró instalar muy bien el neoliberalismo, ¿no? No tengas postura política, eso te hará más puro, más pura.
3: Bien. Eh, Horacio, que es una de las, efectivamente, todo lo que están diciendo me parece coincido, pues, con todo ello que es parte de ese decir eh, no asumas ideología no tengas ideología no pongas postura política sigue caminando conforme vayan las cosas sé objetivo sé imparcial para que tengas reconocimiento ¿qué opinas de todo ello Horacio Franco?
6: Casi nos educaron durante sexenios enteros para no exigirles cuentas a los políticos ni a los que estaban coludidos. Con ellos. Miren, estaba el tuve una plática con este, ahí en el, en el libro de la Alameda, ¿no? Que, que organiza para leer en libertad con nuestro querido Paco Cruz, que tiene un espacio aquí, eh, uh -huh. sobre qué tan derecha es la derecha, ¿no? Y bueno, Paco tiene una, 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 un, un radio de opinión sumamente amplio para ello, y yo eh, quise realmente definir primero que nada, ¿no? Eh, ¿Qué es que comprende la derecha, ¿no? Y, 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 y ¿cuáles son sus, sus, sus... ¿cuál es el campo de acción de la derecha? Y bueno, finalmente yo saqué una conclusión que espero, les dije al público, espero que ustedes me ayuden a completar. La derecha es cualquier tipo de gobierno, institución religiosa, institución financiera, grupo empresarial, escuelas, cualquier tipo, hasta familias, ¿no? Cualquier tipo de institución que, cuyo único fin es someter y controlar, o sea, someter y controlar aquellos quienes ellos piensan que son inferiores o que, que, quienes van a, de quienes van a sacar provecho por ser inferiores, ¿no? En cuanto a, a lo que quieran, ¿no? Raza, aspecto, eh, condición social, etc. Eh, y yo creo que en ese sentido, aquí la derecha, eh, eh, cuando el PRI se volvió de derecha, y voy a ligar esto con la cuestión de la cultura, porque muy, es muy importante lo que dicen a Frances, a los ciudadanos nos inculcaron una cultura política de desconfiar de todos los gobiernos porque nos iban a someter, nos iban a controlar, nos iban a robar. Lo principal fue robar. Los gobiernos trazan y roban. No sirve de nada que quieras protestar porque los que re protestan son tachados como revoltosos o las, las mismas personas de derecha que estaban controladas in, eh, inequívocamente, pero que estaban controladas inconscientemente también por ellos, decían son revoltosos. Los de Xinafá son revoltosos, los del 68 son revoltosos, el CEO es revoltoso, ¿no? Claro, porque se estaban instalados en la colonia del Valle o instalados en la colonia del Valle. Y, y en su lamentable bienestar y nunca vieron por sus semejantes porque ellos también sometían y siguen sometiendo en cierto sentido o que siguen queri quieren seguir sometiendo bueno los gobiernos cristianos lo que hicieron con la cultura fue subvencionarla desde un punto de vista de corte socialista, sí, en los 30, 40, cuando, cuando el PNR, cuando se funda el Instituto Cultural de Bellas Artes y toda la, la cuestión cultura subvencionada por el Estado de una manera muy a la Unión Soviética, ¿no? Donde finalmente se, 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 se compran inconscientemente, bueno, conscientes ellos inconscientes los artistas, los compran y los tienen trabajando muy a gusto, pues a todos los muralistas, a todos los. En instituciones muy beneméticas, como incluso ya en los 80 en Conaculta, ¿no? Y donde los atletas estábamos sin, sin decir agua porque porque finalmente si decíamos agua nos iba muy mal, aunque fuéramos de izquierda, pero teníamos una ideología. El problema es que a mucha gente esa ideología, como bien dice Ana Francis, no le sirve como, como, como punto de partida ni para su vida, porque no se da cuenta que la política, de la política, y eso incluye. Tanto a los artistas, los intelectuales, los libre pensadores, los estudiantes, los chavos universitarios privadas y públicas, de toda la política depende su vida, su futuro, el agua que bebes, el, 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 si se cae tu casa, ojalá que nunca, ¿verdad? Con un temblor, ¿y ¿cómo la van a reconstruir? Eh, la escuela a la que vas... ...las calles que pisas... ...la seguridad que tienes cuando vas a una fiesta... ...todo eso depende de la política... ...pero no quisimos saber durante años de la política... ...porque los políticos nos tenían verdaderamente... ...tanto amenazados como controlados... ...y nadie quiso saber... ...el de mérito de López Obrador y la 4T... ...en ese sentido... ...es haber politizado y considerado un poco más que los ciudadanos... ...si dependemos de la política... ...entonces es muy importante... ...para la cuestión cultural... También que sepamos que hemos recibido muchas prebendas de los gobiernos, pero a cambio de muchas otras cosas también, a cambio de un silencio, a cambio de un control, y que hoy por hoy la próxima presidenta o presidente de México va a tener que tener una política cultural como la tuvo López Obrador, incluyente para las minorías o para los niños indígenas o para los indígenas en realidad, pero ya nos va a tener que tomar en cuenta a todos el siguiente presidente, porque fuimos parte y somos, seguimos siendo parte importante de una vorágine pensante que puede cambiar México sí y solo si sí nos ayudan a difundir el trabajo, no como el presidente lo hizo uh -huh. eh, no lo hizo el 15 de septiembre que nada más ha hablado por ejemplo una sola vez o dos de los semilleros que es un proyecto maravilloso, idea de la Secretaría de Cultura donde debió haber ponderado mucho más a los niños que no los dejaron tocar ni dos horas porque yo porque llovió y porque los niños no pudieron acabar su espectáculo y metieron al grupo Frontera antes del grito yo si hubiera sido el presidente hubiera dicho a ver primero metamos a los niños que hagan todo su espectáculo, que estaba maravilloso, y ya después del grito, el Grupo Frontera, o sea, ¿por qué darle uh -huh. al pueblo eh, un, un, un cierto espectáculo que, bueno, claro. yo no, para mí no sé, no no sé, para mí merece mucho más el pueblo un espectáculo claro. como los niños que como el Grupo Frontera, lo siento mucho, muy voy a decirlo, Categóricamente, y si quieren aquí, si no están de acuerdo aquí, me echo un concierto de baja ahorita de memoria para que vean que sí lo merece, y no al Grupo Frontera,
3: mil en disculpas. Al... Mil disculpas. En encantados de la vida, gracias Horacio eh, Poncho Gutiérrez sobre el Tren Maya ¿cuándo vas a ir? ¿qué vas a disfrutar? ¿qué todo? Platícanos
9: Mira, este, ahorita estoy yo así eh, volteando para abajo estoy cabizbajo, no creas que porque este, que porque no estoy escuchando a Horacio, no, estoy dibujando estoy dibujando este unas caricaturitas precisamente relacionadas con lo del Tren Maya eh uno de los muchos personajes a los que el tren maya les va a apachurrar la lengua, ¿no? Eh, va a ser el tren ¡ah! pasando por la lengua de muchos eh, opinadores que tienen años, años opinando mil cosas sin fundamento. Porque opinar es válido, criticar es válido, cuestionar es absolutamente válido y es necesario. Pero lo que sí es necesario también es tener un, un criterio, tener bases, eh, tener fuentes para las cosas que uno sale a asegurar cuando uno es un líder de opinión. ¿Qué pasa con todas estas personas que aseguraron 25 mil cosas? No solo sobre, sobre el Tren Maya, sino la refinería, el AIFA, el Transísmico, todos estos proyectos que yo creo que el 20% de las críticas son reales y el 80% son tarugadas politizadoras, no más bien de politiquería, no de politizadoras de politiquería que el AIFA estaba a tres horas de la Ciudad de México, se acuerdan que el Tren Maya era ese tren eh, grafiteado que en el 2020 cuando fue la inauguración de las obras que estaba Mauricio Vila, que estaban con estas banderas, te acuerdas eh, yo recuerdo que muchos moneros y muchos comunicadores salieron a decir, ese es el Tren Maya que tanto presumía López ese es el Tren Maya del que tanto se enorgullecen en los morenistas yo decía, güey, ese no es un Tren Maya. Ese es un ferrocarril grafiteado que movieron para el inicio de las obras del Tren Maya. Poncho, ¿cuánto te paga López por defenderlo? De verdad, Poncho, te ves súper mal defendiéndolo. Poncho, te ves súper mal queriéndole justificar todos los errores. Es que, mi querido derechango, si tus cuestionamientos están basados en absurdas mentiras, creo que mi trabajo como comunicador ni siquiera es defender a nadie. Simplemente es lo que estás diciendo es falso, lo que estás diciendo es absurdo, lo que estás diciendo es muy estúpido y me voy a burlar de ti porque tienes años haciendo esto. Sale hace cuatro meses, eh, salió esta, este evento simbólico del de Maya, no sé si recuerdan, que fue el, un vagón que dijo AMLO, vamos a presentar un modelo de vagón, y dijo en la mañana era, con todo respeto, no voy a invitar a los medios de comunicación. Uy, no, porque ya los vi en sus titulares. El Tren Maya bajo perlento. El Tren Maya dijo, con todo respeto, no los voy a invitar a este evento. Porque no quiero que empiecen con sus babosadas. No lo dijo así, pero así se los digo yo. ¿Y qué pasa? Hacen el evento simbólico. Presentan un vagón. Hacen un recorrido simbólico de prueba. Se tardan muchísimo tiempo porque el tren va a un tercio de su capacidad de velocidad. ¿No? Y titulares. El Tren Maya se hace tres horas en un recorrido que normalmente es de una. No, creo que seis horas eh, en un recorrido que normalmente es de dos. Se les dijo Chairos, ahí está, Poncho. Ese es el Tren Maya que tanto defendías, Poncho. Ese es el Tren Maya tan rápido, eh, el Tren Bala que, que con tanto orgullo decías. Y yo, otra vez, güey, otra vez te estás desinformando o estás mintiendo. Hay dos opciones con estos comunicadores. O saben perfectamente la verdad y solo desinforman, lo cual los hace muy deshonestos. O no saben la verdad y a partir de sus mentiras o de sus, su limitado conocimiento informan, lo cual los hace muy babosos, ¿no? O son deshonestos o son babosos. O las dos, no lo sé. Es la verdad, es la verdad. O son mentirosos o son unos idiotas. Eh, entonces yo hice esta analogía y dije, güey, es, es que otra vez partamos de tú inicias, tú aseguras algo basándote en una mentira y cuando llega alguien a demostrarte con los datos y con declaraciones del mismo presidente güey es que esto lo dijo el año pasado no él dijo que en esta fecha iba a ser un acto simbólico de un vagón que se iba a aventar cinco horas de recorrido no descubriste nada no te estás burlando de nada todo esto ya lo dijo desde hace un año pero no lo sabías puedes bajar por favor tu publicación porque estás desinformando Poncho, ¿por qué insistes en defenderlo? Ah, ya. ¿Cuánto te pagan, Poncho? ¿Cuánto te pagan, sabes? Entonces, otra vez, esta postura, en la que ellos pueden decir cualquier cosa, pueden decir que AMLO desayuna fetos, pero si <risa> Julio aducir,
1: <risa>
9: llega, llega Julio a decir, oye, tienes pruebas de que no, ahí llegó el palero, ya llegó el propagandista a defender a López. Oye, Es que si tú estás afirmando algo, tienes que comprobarlo. Y si alguien llega a decirte, oye, güey, yo tengo pruebas de que no es cierto, o te exijo evidencia de eso, ah, ya llegó el defensor de López. Se ha hecho tan normal eso, tan normal. Han fanatizado, han normalizado el fanatismo tanto que se convirtieron en algo peor que los chairos en tiempos de Peña.
6: O sea, Totalmente. a Peña,
9: ¿te acuerdas que no le perdonaban nada y se inventaban cosas y caían en fake news y todos nos reíamos del exceso de crítica, de odio en contra uh -huh. de Peña? Hoy, ese uh -huh. odio exacerbado en contra de AMLO es lo más normal en los medios que critican parejo, Qué triste oye, Jorge, el... no nos voy, sí. a, voy a inventar un
6: platillo para el presidente
9: fetocini al pesto ay
1: no,
6: no
2: y
9: técnicamente los huevos revueltos son, son fetos no fetos claro. de, claro.
3: Pues
2: sí,
9: de pues gallina sí.
5: Entonces,
9: técnicamente no se equivocaron los derechiros.
5: muchachos, claro. de hablar de fetos por favor
3: Sí, sí, bien, 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 por ti, Ana Francis. Oye, Oye Ana Francis, déjame. hacer
5: una sí. acotación nomás. Es sí, que es muy sí, bonito claro. escuchar a Poncho hablar todo serio mientras hay un pollo de ojos saltones detrás. Sí.
3: <risa> sí. <risa> venlo, venlo ahí.
5: Y está muy simpático. Ya, sí, para que no te distraiga. No, 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 ya, para me...
3: que no te distraiga el pollo.
5: No. Eh, está muy
3: bonito. Ana, Ana Francis, déjame compartir esta información y te pido tu opinión sobre ella ¿Sí? a puerta cerrada y sin unanimidad. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nombra a Mónica Sota, Mónica Soto, eh, como magistrada presidenta. Eh, Rodríguez Mondragón, el, digamos, el presidente saliente o desbancado, o ya veremos, y Yanín Otálora rechazaron la presidencia de Soto, que fue elegida solo con el voto de ese grupo. Es decir, facciones contra facciones, madruguetes, hicieron una reunión privada, no estaban los otros, se tuvieron que conectar por vía virtual. En fin, qué desbarate. <coughs> ¿A dónde vamos con ese tipo de tribunal electoral, Ana Francis?
5: Pues yo te diría que es una cosa que está ocurriendo en todos lados, es decir, ¿Eh? la inestabilidad de los consensos, pues, ¿no? ¿Eh? Yo estos días de discusión con todo lo que pasó con lo de Ernestina y así, me le he estado acercando más o menos al de Movimiento Ciudadano que tantito lo respeto porque tantito se ha visto de pronto un diálogo posible eh, pero la verdad es que a la hora de la votación es irreal es decir, está en alianza y se acabó Entonces sí surge la pregunta de o sea, porque luego hemos escuchado en muchos medios de la, inca la incapacidad de Samuel en, de establecer un diálogo y no sé qué, la incapacidad de no sé qué del Senado, del consenso para la nueva ministra. Bueno, la propia incapacidad del Congreso de la Ciudad de México para un consenso, para ratificar a Ernestina. Las incapacidades de los consensos. Ahora, el problema es que lo que hemos ido viendo es que la única manera de lograr consenso es... Te doy esto a cambio. Yo el otro día llegué con un diputado del PAN que preside la Comisión de Puntos Constitucionales a preguntarle sobre una iniciativa que metí para colocar el derecho a la gestión menstrual digna en la Constitución. No le cuesta, o sea, no es una iniciativa que requiera presupuesto, es una buena iniciativa porque de ahí van a emanar muchas regulaciones que pueden beneficiar en todas las áreas de la vida a que el Estado garantice una gestión menstrual de dignidad, que para las mujeres a veces es la diferencia entre seguir estudiando o no, entre seguir haciendo deporte o no, entre seguir la vida o no, entre este, no perder un trabajo o sí. Entonces, me dijo, no, la verdad es que no lo tengo contemplado. O sea, nosotros tenemos que dictaminar todas las iniciativas que entran a las comisiones. Podemos dictaminar, es una mamarrachada esta, esta este, iniciativa, no pasa, pero tenemos que dictaminar ese es nuestro trabajo. Dicen, no, la verdad es que no lo tengo contemplado porque los coordinadores se tienen que poner de acuerdo para ver qué intercambiamos. O sea, ¿me explico? Entonces, ahí no hay forma de tener consenso, Julio. No tengo manera de lograr un consenso con alguien que me pide algo a cambio por hacer su trabajo. Oh, Oye, los...
3: y finalmente no se cedió a esas tentaciones. Mínima,
5: o sea, ¿se es una cosa mínima de una iniciativa uh -huh. que en términos monetarios tampoco tiene interés para nadie, ¿me explico? Uh -huh. Uh -huh. Y, y de, o sea, porque yo básicamente te vengo manejando el derecho humano, pero imagínate uh -huh. las otras comisiones, los otros diputados que manejan otro tipo de iniciativas que tienen que ver con pisar otros intereses.
3: Yo escuché una versión de que, eh, por ejemplo, en el caso del nombramiento para un segundo periodo de Ernestina Godoy en la Fiscalía eh, de Justicia de la Capital, que, por ejemplo, EMC había solicitado que le dieran un asiento de los consejeros o comisionados del INAI. No sé si haya estado así esa, ese intento de cambalaches.
5: O sea, ahí está Radio Pasillo. En efecto, el otro día, Olga Sánchez Cordero, en una reunión, se echó un chistazo que dijo cuando yo era ministra, decía, a ver, ¿con qué organismo autónomo nos amanecimos hoy? Pues, ¿no? Uh -huh. O sea, de que uh -huh. se crearon un montón de organismos autónomos, y que ya sabemos que muchos de esos, ahora entiendo cómo funciona, son para darle espacios de poder a tu grupo político. ¿Y cómo se van construyendo los grupos políticos? Pues así. Es decir, ahorita yo tengo este, una cantidad de importante de personas que trabajan en mi equipo. Y una de mis responsabilidades políticas, más o menos, es procurar que en el siguiente periodo tengan trabajo, pues, ¿no? Y ese uh -huh. es un asunto mínimo de decencia. Pero también eso va generando como distintos intereses, etcétera. Y las personas que se van dedicando a la política van construyendo equipos, equipos más grandes, etcétera, que van generando alianzas, que van generando luego compromisos, y que luego los compromisos no quedan claros.
3: Déjame nada más para que no retomen tus palabras y las vayan a editar, que cuando dices, ahorita mi preocupación es colocar a mi gente de mi equipo, lo Ajá. estás diciendo en el fraseo de lo que normalmente dicen otro tipo de políticos, ¿no?
5: De lo que normalmente dicen otro tipo de políticos. No, no, no. Y sí te lo digo como un... Es decir, sí tengo la preocupación de que cuando acabe este periodo de tres años de, de mi equipo de trabajo, hay Ajá. 40 personas que se van a quedar sin trabajo. Pues Ajá. sí siento la preocupación. Claro, no tengo manera de asegurarles nada, ni puedo comprometerme a asegurarles nada porque ni yo puedo saber si yo tengo trabajo después de que termine este, ¿me explico? Pero sí entiendo la preocupación moral. Y sí entiendo que hay, así se van, o sea, que eso también tiene una manera tricky de ir haciendo compromisos que no necesariamente puedes sostener. ¿pues no? Entonces, sí entiendo de pronto que también luego y hay intercambios entre líderes territoriales, entre líderes de esto, entre líderes este, ¿cómo se llama? De sindicatos, etcétera. Y entonces les vas intercambiando por plazas. Y el problema no es que las personas nos ayudemos y que las personas no tengamos conciencia de que la gente uh -huh. tiene que tener trabajo, etcétera. El problema son los intercambios eh, por detrás, el problema es que no quede claro qué estás intercambiando. El problema es que no quede claro cuál es la relación. El problema es que no quede claro cuál es el precio que estás pagando por. Eso.
3: Bien. Entonces, eh, estamos.
5: Es muy problemático eso. Claro.
3: Como siempre estamos no hay, ya en la parte. No hay
5: manera de que no hay manera de que, nada más para cerrar esta idea. Sí sí sí. A mí me ha tocado dictaminar cosas que son una mamarrachada, que me hubiera encantado ni siquiera dictaminarlas sino dejarlas ahí. Pero es mi trabajo, no le voy a decir que no a dictámenes que tengo que sacar de diputados del PAN porque me caen mal. Pues no. Claro, y eso no claro. es lo común, eso no es lo común y es tristísimo. Entonces, claro, al no aceptar estos intercambios indecibles, porque, pues no, Ernestina no ha aceptado estos intercambios indecibles, es evidente. Si los hubiera aceptado, pues.
3: Claro, bien. Eh... Estamos, como siempre, en la parte final de nuestro programa. Nos quedan Ay. dos minutitos por Ay. cada cual para el postrecito. Horacio Franco, postrecito, por favor, de dos
5: minutos.
7: Ay,
3: ¿Seguro se le fueron las pilas a tus audífonos? Mejor
5: que esto de los audífonos, Horacio. Sí, no, oye,
3: habla ya, no, por el no, otro
9: inteligencia artificial, no me hace que Horacio es un holograma o algo "Sí, Horacio
3: anda en otra cosa ahorita, haciendo otro tipo de cosas y ahí nomás está un ya no, sigue sigue igual, habla por el audífono quítate los audífonos y por el micrófono de la compu
5: parece inocencia de la borbolla
3: y no sé vamos ahorita y regresamos contigo Sí, vamos Poncho Gutiérrez, por favor, postrecito, dos minutos
9: Me desconcentró, está buenísimo esto ¿no? Yo, yo odiar derechairos, yo destruir sí, al pan sí, 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 Me gustó, sí, sí. Me gustó. Este... Yo tocar
3: sonata de Bach
9: Yo tocar sonata de Bach, ajá, este Sí, 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 sí derechairos, horrible, sí, me encantó eh. Eh, Bueno, postrecito de viernes, ¿qué les puedo decir? Eh, hoy la derechairiza eh, no quiere hablar del Tren Maya Hizo unos memes ahí en Twitter en lugar de, no se habla de Bruno, como esta canción de, de Pixar, es no se habla de el Tren Maya. No, 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 no no hables del Tren Maya, no hables del Tren Maya. hoy están súper calladitos, no quieren tocar el tema, no quieren potenciar el hashtag Tren Maya, el de Tren Maya. Así que, amigos, Chairos, yo les pido que, eh, por respeto a los derechairos, por respeto a los honorables panistas, no vayan a Twitter, a ex no vayan a Twitter, no escriban Tren Maya, no... Escriban la palabra Tren Maya muchas veces. No respondan sobre el Tren Maya. No lo hagan, por favor, porque eso es enojar mucho a nuestros queridos derechairos. Y otra, también les dediqué una, un, un, un tuit muy bonito, a ver si este, al rato lo, lo ponemos, en el que, es más, se los voy, a, citar, se los voy a, a recitar, ahí les va. Subí una foto de una barda, no, la de, la de Calderón, y le puse, mientras los chairos resentidos celebran su tren contaminador, los inteligentes que sí pagamos impuestos, celebramos una barda ecológica cero emisiones. No somos iguales, Chairos. Y celebramos que a diferencia de Ana Francis, esta Chaira que está celebrando eh, una, un tren incompleto, yo sí celebro una barda completa, Ana Francis. ¿Cómo ves? El 100% de una banda, ¿eh? De una barda. Ahí está, mira. Bárbaro. Ardan, Chairos. Ardan, ardan. Se les dijo
3: se les dijo, muy bien a ver, sí. regresemos entonces con Horacio Franco sus dos minutitos al estilo Arturito, adelante por favor no, pues ya, ya me bien ahora, sí sí, ya, 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 adelante
6: es que me entró una en llamada, tuve que desconectarme y bueno, por eso no se oía no, pues bueno, miren, hay que encontrar un balance perfectamente en lo que lo está diciendo Poncho, lo que dijimos nosotros entre ser verdaderamente objetivos con lo que está haciendo el gobierno, con la obra pública inmensa magnánima que está haciendo López Obrador con todos los programas que han hecho con toda la economía como está México digo, ¿quieren parecerse a argentina? pues voten por la derecha, ¿verdad? y, y, y contrarrestando toda esta campaña sucia de la oposición que, es, que cada vez va a poner peor y más virulenta digo, la de Beatriz Páez fue una cosita, fue empezando el, el detonante pero con este Max Cortázar va a ser una cuestión verdaderamente ella de todos los días y, y hay que saber ser críticos también con lo que el presidente dice que no debe decir para, para mi juicio, que, que, que afecta mucho, no es que no lo deba decir, yo no soy quien para decirle que diga o no, pero que en un momento dado hay que tener muy en cuenta toda la retrospectiva labor que han tenido el Centro Pro, vuelvo a mencionarlo, tú como periodista, otros periodistas y que en un momento dado, eh, pues el presidente pues, mueve montañas, en realidad, porque es como la fe, ¿no? La fe que le tenemos muchas personas hace que mucha gente se desconecte de tu sitio o diga que el Centro Pro no ha hecho nada o está contaminado por Álvarez y Casa, que ya lo dijo hoy Santiago, se lo dijo a Ledesma, vean la entrevista también en Rompeviento. No está este, Álvarez y Casa metido ahí. Y ojalá que si estuviera metido, en verdad... Que el presidente lo pueda aprobar ¿no? y que el ejército también tenga su, 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 su dosis de mea culpa en la cuestión de Ayotzinapa. Para nosotros va a ser muy importante porque finalmente estamos respaldando este gobierno y no queremos que no se resuelva. Entonces, el equilibrio entre toda la muy buena obra y lo que podemos sugerir al presidente que haga, que diga, o oh, que finalmente seamos críticos sobre lo que no nos gusta, como pues el embajador de Noruega ahora, que hasta confundió
3: Suecia con Noruega, ¿verdad? En fin. Sí, 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 no más para variar, Ay. así de sencillito el asunto. Bueno, muy bien, pues eh, por favor, Ana Francis, postrecito.
5: Bueno, postrecito, estén pendientes de mis redes sociales porque tengo varias posadas muy divertidas en el territorio de Coyoacán. Pero dos recomendaciones. Eh, les recomiendo mucho que vean de la discusión de anoche del presupuesto del Congreso, como a las dos horas y media de haber empezado, Valentina Batres da una clase de cómo se van acordando o no, ajustando o no las cuestiones presupuestales y se deciden en el Congreso, a raíz de una intervención que tuvo Roy F. Torres, el, el diputado de Movimiento Ciudadano, y Valentina le puso una rastriza de categoría pero ella es muy sabia para las cuestiones legislativas y presupuestales. Y en ese sentido, Julio, hablo de Valentina también para hablar de Lenia y para hablar de Martí. Yo, la verdad es que no los conocía. Yo conocía a Vietnica hace muchos años como periodista y porque editó mi primer libro. Y a ellos pues, los conocía como los conoce todo el mundo, es decir, por el servicio público. Y un gran regalo para mí en la vida ha sido estos dos años y medio aprender y compartir con Valentina, que es de una pieza, eh, yo le digo sensei, pues, ¿no? Eh, ha sido de veras de mis grandes guías en este congreso. Y también he compartido, pues, sí, mucho más espacio ahora laboral con el jefe de gobierno, que también me parece que es una pieza. Y he ido enterándome, pues, de sus historias familiares, etcétera, a través de Valentina y las grandes conversaciones que hemos tenido estos dos años y medio. Celebro muchísimo lo de Lenia, porque me parece que son de una pieza y me parece que eso nos hace mucha falta. Y pues lloverán, lloverán y lloverán críticas injustificadas, pero sobre todo no críticas, sino descalificaciones injustificadas. A mí me da mucha alegría que alguien de una pieza esté en la Suprema Corte de Justicia. Y esto que estoy haciendo es tomar postura. Esta es mi postura, claramente. Y a mí me parece que las personas ya tenemos que tomar postura y que no está mal que tengamos una postura política, pues, ¿no? Que eso dice claramente dónde te paras y quién eres. Y... Creo que ya. Ah, sí, una cosa sí. más. De tu mesa de seguridad el otro día, odié prácticamente este, cada segundo de, de, de la conversación, pero celebro muchísimo que exista, Julio. Su libro me dio tanto gusto, la vi ayer entre mis horas de espera. Celebro uh -huh. muchísimo que exista, porque me dio unos otros panoramas. No estoy nada de acuerdo de lo que dice Rabelo, obvio, pero lo dice Neto, tiene esa postura política y es muy claro, y eso lo celebro y celebro muchísimo tu espacio y poder justamente ver todos estos puntos de vista y celebro mucho que nos cuestiones tanto sobre el asunto del militarismo que no es tan simple y que no hay que dejarlo pasar y que no hay que dejar de insistir en que no debe de avanzar hacia el lugar peligroso, y ya, fin
3: Gracias, gracias eh, gracias uh, Ana Francis y bueno pues uh, eh, Poncho Gutiérrez, muchas gracias. Buenas tardes por esta ocasión.
9: Muy buenas tardes. Miren, estoy avanzando. Es, es, miren, ándale. Ahí, ahí ándale.
5: Va, ahí va. Ahí va. Ahí
9: va. ¿Qué Deme qué una rápido. hora
5: más. ¿Eh? ¿Qué rápido eres? Pues. Ah, es que estas eh, esas, esas, esas palabras en otro
9: contexto me quedarían, este, serían muy comprometedoras. Pero mira, ahí va, ya casi, ya casi. Deme eh, una eh, hora más y queda el
3: dibujito. Órale, órale. Horacio Franco, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Buenas vacaciones. Que estén muy bien. Sí, sí, sí. Igual, que estén muy bien. Muchas gracias, Ana Francis. Gracias, gracias y seguimos bien. adelante. Seguimos. Gracias.
6: Tú, tú Ay, te gracias. vas de vacaciones, ¿verdad, Julio? Pero vas a seguir viendo la mesa, ¿verdad? Vas, sí, vas... sí,
3: voy a seguir viendo la mesa. Voy a estar atento, voy a estar de vacaciones, pero trabajando, preparando para el siguiente año, tener muchas cosas nuevas y muchos cambios y muchos arreglos. Yo en no creo que
5: Julio vea nada de Astillero mientras está de vacaciones, güey. Yo creo que ve sus series así, mira.
3: Jejeje, también, también pero no, bueno, ya este un ratito de, de descanso, pero seguiremos Julio. viéndonos por aquí, gracias hasta luego, adiós Julio adiós, gracias bien, pues seguimos adelante, son las 2 de la tarde con 58 minutos en este viernes 15 de diciembre, no se vaya porque tenemos las recomendaciones de fin de semana y ya sabe usted que siempre son muy interesantes todos los temas que ahí se tocan. Enviamos todos un saludo y un abrazo y nuestros mejores deseos a Maura Aro, la mamá de Daniel Robles Aro, que hoy no pudo ayudar a Daniel a poder hacer su colaboración acostumbrada de cada fin de semana, el espacio inclusivo en el cual eh, Daniel eh, expresa sus puntos de vista y su activismo tan productivo y tan importante. Maura Aro, sabes que te queremos mucho. Ojalá pronto estés bien y les enviamos a toda la familia un abrazo. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Eh, vamos de inmediato con nuestra primera recomendación de este fin de semana a cargo de María Hahnemann. Adelante.
10: Julio Alixó, la tercer viernes de diciembre ya con el Guadalupe Reyes oficialmente inaugurado. Y pues las fiestas decembrinas siguen. Este fin de semana la Orquesta Sinfónica del Estado de México tiene preparado tres conciertos navideños bajo la batuta del maestro Rodrigo Macías con piezas emblemáticas de estas fechas y acompañando el coro del Conservatorio de Música del Estado de México Cuando Hoy viernes a las 8 de la noche en la Catedral de Texcoco mañana sábado a la 1 de la tarde en la Sala de Conciertos Felipe Villanueva de Toluca y el domingo 17 a las 3 de la tarde en el Conservatorio de Música del Estado de México en Toluca. Todos los conciertos son entrada gratuita, no se lo pierdan. Y para los chilangos ya arranca la verbena navideña en el Zócalo de la capital del 16 al 30 de diciembre de 11 de la mañana a 9 de la noche. La verbena navideña 2023 en el Zócalo de la Ciudad de México será la sede para que 45 artistas y grupos musicales se presenten durante los 14 días del evento. La verbena navideña 2023 en el Zócalo de la Ciudad de México será la sede de tres pastorelas. Se presentarán artistas como Mujeres del Viento, La Cruzada desde Cuba, los músicos de José, Amandititia, Pablo Monteto y muchos más. Todos los conciertos serán a las 6 de la tarde. Busquen la cartelera en Cultura CDMX, se va a poner muy bueno. Y nuestros amigos de Lo Funam ya presentaron su programación de la primera temporada que puede ser un regalo padrísimo de Navidad, un abono. Esta temporada 2024 se llama Foco Parajes y es la propuesta de la orquesta donde se establece un diálogo entre culturas y momentos históricos a través de la música, con obras de compositoras y compositores provenientes de América, Asia y Europa como Bach, Beethoven, Grieg, Respighi, Copland, De Falla, Holst, Ina Boyle o Ana Paula Santillano. Compremos el abono para no perdernos de ningún concierto. Y hoy tengo una entrevista grabada con la directora española de orquesta, Isabel Costes, que hace muchos proyectos con nuestro país. Espero la disfruten. Maestra, qué gusto tenerla en Astillero Informa.
1: Pues eh, el gusto es mío, de verdad, es un honor, un placer entrevistarme con una joven promesa, yo creo que a joven realidad, ¿no?
10: <risa> Gracias. Bueno, Maestra, vemos que acaba de tener a María y que fue un éxito. Cuéntenos de todo esto.
1: Pues mira, es un proyecto que veníamos trabajando desde hace tiempo, el, 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 el concierto sobre el Piaf, ¿no? Entonces, una vez aquí, se nos ocurrió a, a mi equipo, mi equipo español, que no fuera solamente un concierto, sino que fuera además, que hubiera un hilo conductor y efectivamente lo que hicimos es un actor que suele trabajar conmigo, actor y director de escena, maravilloso, y que además él, él se ha ganado una importante plaza en París, en el Crazy Horse, haciendo de maestro de ceremonias, pues hizo una dramaturgia en la cual pues, un poco hablaba de un, de un emigrante que va a París, pues precisamente pues, porque él quiere ser transformista, está, está pues bueno, eh, eh, absolutamente admirado de Edith Piaf y entonces lo que hace es que lo echan de su casa por esta historia y él se va a París y poco a poco hasta que el día que conoce a Edith Piaf y él se transforma en Edith y bueno, una historia muy bonita que nos dio pie a colocar todas las canciones más importantes de Edith Piaf y que te voy a contar de María. Pues María es eh, maravillosa, cantó como siempre, no te puedo decir ni mejor ni peor porque siempre canta muy bien pues eh, imagínate, además ella es una cantante tan ecléctica en el sentido de que puede hacer ópera, que hizo Edith Piaf, y al día siguiente hizo el rol de Candelas en el amor brujo, que es un rol que normalmente lo hacen o cantadoras de flamenco, o, bueno, a mí me gusta mucho, lo cantó al estilo popular, y ha sido, ya te digo, eh, hablamos con 1915, los dos, eh, sábado uno y domingo el otro, dos días seguidos, dos conciertos que no tenían nada que ver uno con el otro, muy bien, un exitazo, ahora que hablé con ella hace un momentito, que acaba de llegar a México, eh, me decía que nunca olvidará esos dos conciertos, y yo le estaba comentando que aún estoy recibiendo esta mañana, recibiendo aún felicitaciones de gente que estuvo en el concierto, fue un, un exitazo, de verdad.
10: Sí, me imagino. Maestra, veo mucho intercambio con México, cosa que me da mucho gusto. ¿Hay más planes para que usted vaya?
1: Pues parece que sí. No sí. te los puedo adelantar, que sí. si no, no se cumplen. Pero Uy. sí, 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 con María y con, María y con otras, eh, con otros, eh, en otros momentos, ¿no? Porque no solamente es con María la relación, sino con diferentes orquestas de allá, con universidades, etcétera, etcétera. Etc. Ahora estuve en agosto... Estuve trabajando con la orquesta de la Universidad de Zacatecas y con la del Estado de México. Entonces, sí, hay una buena relación. Yo me siento muy bien en México. Me gusta mucho. Me gusta mucho su gente. Son ustedes mmm, absolutamente, como te diré, cariñosos, eh, encantadores, eh, educados. Bueno, yo me siento, me siento muy bien. Solo es el problema que en algunos sitios me afecta la altura, pero por lo demás... <risa> Por lo demás, muy bien.
10: Súper bien, pues qué alegría tenerla y pues le mando un abrazote.
1: Pues muchas gracias a ti María, espero que pronto podamos colaborar juntas, sí. espero tenerte en un escenario y poderte dirigir.
10: Ay, muchas gracias, yo también. Pues ella es Isabel Costes. Y un comercial. Este 20 de diciembre estrenó un videoclip de una pieza escrita por el Dr. David Rodríguez de la Peña bajo la dirección de Sergio Solares, Fungi Films y Sony. Es el último de tres vídeos que me grabaron. Saldrá a las 8 de la noche en todas mis redes. Ojalá me acompañen. Es una pieza de estreno. Y ya me les voy, pero antes de irme le quiero recordar a la audiencia que Astillor Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como María Haneman Mera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana. Y si tienes un sueño no te rindas.
3: Bien, pues esta ha sido la intervención de María Haneman. Antes de ir con eh, don Jesús Taylor, que ya debe estar por aquí en un segundito. Déjeme decirle para ir adelantando que a partir del próximo lunes estará conduciendo este programa durante... Eh, un espacio en el cual yo estaré de descanso estará ni más ni menos que Marta Olivia López, periodista de Tamaulipas, pero con una gran visión nacional, periodista valiosa y valiente, va a estar eh, co-conduciendo esta transmisión junto con eh, Arturo Cano, estarán ellos dos la primera semana la segunda semana estará Temoris Greco y una tercera semana estarán Temoris Greco y Marta Olivia, así es que quedarán en excelentes manos de la conducción de este programa de una a tres. Bueno, vamos de inmediato con don Jesús Taylor, que ya debe estar con su bolsa de palomitas. Lo veo también ya con su botecito, con su... Jesús con Taylor. Mi,
11: con te mi te té, callé. Julio. Te caché con el té. ¿Cómo estás, Jesús? Aquí andamos con frijolín, como decimos aquí en sí. el México. Un poquito, sí. de repente sube más, de repente sube menos. Yo, déjame decirte, que en los últimos días he comprado pues yo creo que como unos 10 bolillos, Julio, porque yo vivo aquí en mis cuatro, aquí en plateros, <risa> imagínate, Julio. Sí, sí, sí. sí Entonces sí. los temblorcitos, estos micro, no sé quién les puso.
3: Microsismos, micro pero que sí. a nosotros nos se siente macrosismo, porque. Se aquí... siente
11: macrogacho, esta. Oh, sí, cosa. Macro -gacho. Que se hace. sí, sí. Pero aquí andamos listos, Julio, este viernes, viernes, ¿qué? 15, es quincena ya. Sí, sí. Viernes, 15, viernes diciembre. quincena,
3: diciembre, frillecito. No imagínate
11: todo. Aquí hay hacemos? que quedarse en la casa nada más y disfrutar buenas series y películas, Julio tengo una recomendación, creo yo bastante buena, eh, es Ajá. una película que está en Netflix, la acaba de subir Netflix no tiene mucho yo creo porque no la había visto, a menos que se me haya pasado que se llama Nuestro Nuestra Última Aventura es el título que le ponen en español, el título en inglés eh, por si alguien nos está viendo en otros lugares luego es más fácil encontrarlo en inglés se llama The Leisure Seeker, que es algo así como el buscador de placer, el buscador de entretenimiento, más o menos. Y son dos grandes actores, Julio, Donald Sutherland y Helen Mirren, ya ahora de actores de edad avanzada, de viejitos, con cariño lo digo. Y me llama mucho la atención esta película porque está dirigida por Paolo Birsi, que es un italiano he hecho buenas cosas, yo hace tiempo le recomendé una que se llama El Capital Humano la versión italiana, que es la original que le fue muy bien en festivales internacionales de alto renombre, esta película también, eh, nuestra última aventura participó en Venecia, en Toronto en San Sebastián, lo cual eh, implica ya una película aceptada por otro tipo de crítica, digamos eh, tiene sus eh, toques ahí medios comerciales es la primera vez que dirigía a Paolo Birsi, eh, italiano, él, en, en a actores y, y una película hablada en inglés. Entonces él tenía sus, ahí sus, sus, sus eh, cosas ahí de no sé cómo va a salir, no, nunca lo he hecho, pero creo que la libró bastante bien, tiene sus clichés, es un tema que ya hemos visto en cine en otras ocasiones, pero déjenme decirles de qué se trata. Eh, son dos, eh, es un matrimonio. Eh, eh, Ella y John Spencer ya retirados, ya grandes que tienen algunas problemáticas ya en su vida eh, por la edad propiamente eh, ustedes ya descubrirán de qué se trata y eh, pues están agobiados por esta situación y también se sienten un poco agobiados eh, por el cuidado extremo que tiene uno de sus hijos, ellos tienen dos hijos ya tienen nietos, sus nietos tienen 21 y 19 años, o sea ya ya están en retiro. John ha, ha sido en su época activa profesor de literatura y en este agobio que ellos sienten y la presión que ellos sienten también del cuidado extremo, que agradecen, pero eh, es extremo el de uno de sus hijos, deciden emprender un viaje en una casa rodante de estas RV que le dicen los, los gringos, More Home, ¿verdad? Vieja, como la fregada de los setentas que ellos tenían desde siempre, que habían viajado mucho con sus hijos, ahora deciden salir de viaje eh, solos, con todo lo que implica en riesgos, las vicisitudes que se topan, todo, porque quieren ir a Cayo Hueso, en Florida, a conocer la casa de Hemingway, donde había uh -huh. vivido Hemingway. Él, él tenía un, un peculiar apego y, y admiración por la literatura de Hemingway. Y ahí se lanzan los dos viejitos en la carretera con todo lo que van a pasar es una película que a momentos, por supuesto, tiene algunas trazas de tristeza, de drama, pero también Julio nos presenta en este sentido otra tesitura a la película, a pesar del tema que ya lo hemos visto. Pues una película que tiene una comedia a veces involuntaria, pues por las cosas que viven estos, este par de, de viejitos encantadores, y lo que van comentando y descubriendo lo que van experimentando en el viaje. Este tipo de películas cuando haces, se hacen viajes en carretera se conoce en un género como road movie, una película de, de, uh -huh. de viaje, de, de camino. Y vamos a ir viendo también los recuerdos, sus experiencias, de lo que se acuerdan ellos, de lo que no se acuerdan. Eh, es una película, me parece, que nos ayuda también a analizar pues la vida y la muerte, Julio. Ellos en esta última etapa deciden exprimir el tiempo y los recuerdos al máximo y me parece una película que vale la pena, de estas películas emotivas, que vale la pena verlas con dos grandes, grandes actores y que está en la plataforma Netflix, Nuestro Nuestra Última Aventura, el título en, en español.
3: Bueno, pues estaremos atentos Suena muy interesante, como todos los envíos que normalmente nos haces favor de comentar, así es que, muy bien, eh, Jesús, pues seguimos adelante y gracias por esta
11: intervención. Te doy mis redes sociales para que me sigan. Por favor. Por favor, sí, sí. Taylor Jesús, eh, Twitter, Instagram, eh, Twitter X, eh, también Threads, eh, Taylor Jesús también es mi canal de YouTube, mañana publico una recomendación de una serie austriaca-alemana, bastante buena, bastante buena y eh, bueno, lo que Taylor se llevó ahí en Facebook, me pueden seguir y les agradezco mucho, que pasen buen fin de semana, yo sí voy a estar la siguiente semana aquí en el programa, así que aquí nos veremos.
3: Muy bien, gracias Jesús Taylor, hasta pronto. Un abrazo, gracias.
11: gracias. Hasta luego, gracias.
3: Bien, pues uh, vamos enseguida con nuestra siguiente recomendación de fin de semana y entra en escena el gran Daniel Mesino. Daniel,
8: buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bueno, buenos fríos a todos, a sí. toda la comunidad astillera, que aquí en, en la Ciudad de México, entre temblores, tráfico, este, alertas sísmicas que no suenan, entonces somos unos verdaderos sobrevivientes, ¿no? Bueno, y sin contar la clase política también, ¿eh? Esa es sí, otra, sí, sí. otra... Sí. Bueno, Julio, pues yo antes de empezar, si sí quisiera pedirle a toda eh, la familia del Clan Astillero que no te deje trabajar, que descanses estas dos semanas, que no estés ahí pendiente haciendo cosas, porque realmente cuando regresas, regresas reloaded, descansado, y te lo mereces, Julio.
3: Gracias, gracias, Daniel. Seguramente harán caso... Este, tanto Ángeles como la familia Astillero en general y espero que me tengan ahí amarrado a la, cana, a la cama leyendo este, y disfrutando de la tranquilidad de esta temporada gracias Daniel y también espero que tú también te la pases muy bien en esta temporada, gracias
8: gracias, pues eh, fíjate que hoy quiero comenzar con una novela que llamó poderosamente mi atención y que pues Aquí quiero comenzarte a decirle que nadie le dice que no a la madre superiora a menos que quiera seguir viva. Entonces, en un mundo que como lo conocemos está desapareciendo después del gran apagón y de varias crisis climáticas, apenas hay animales ni naturaleza, pocas personas han sobrevivido y varias mujeres llegaron a una suerte de convento, buscando refugio y fueron captadas por una secta religiosa. En este templo, son captadas eh, en lo que era un anteriormente un eh, monasterio ocupado por monjes, pero ahora prácticamente abandonado, eh, alberga a este culto. Y se trata de la novela de Agustina Valle eh, Basterrica, las indignas. Y es aquí cuando los lectores conocen esta historia que una de las mujeres que fue captada por esta sexta esta secta, perdón, escribe escondidas en las noches para describir lo que viven tras las paredes de este monasterio, que es unas historias verdaderamente entre de terror torturas, sacrificios, y ceremonias terroríficas en nombre de la iluminación. Se encuentran todas ellas, las indignas, bajo el mando estricto de la hermana superior, por encima de un personaje, una especie de dios que les llaman él. ¿Quién es él? Es un, como yo te decía, Julio, es un dios pero no católico, eh, y casi muy pocas personas saben de él. Solamente eh, las personas y la madre superiora es o la madre superior, la hermana superior es la que puede establecer contacto con él. Y las mujeres que están sometidas a esta secta creen que él las protege de la contaminación que sucede en el exterior. Un mundo contaminado, destrozado, casi al borde de la extinción por las guerras del agua. ¿Y por qué leer esta novela? Agustina Basterrica, la autora de una famosa novela que se llama Un cadáver exquisito, que ahora está siendo adaptada para lenguaje audio audiovisual, nos ofrece en esta novela una distopía, eh, eh, perturbadora en la que resplandece la naturaleza oscura de una falsa divinidad, un dios abusivo, pero también la forma eh, de sumisión, aunque poderosa también, de la amistad. Los futuros distópicos permiten a los escritores, y en este caso a la autora, plantear los peores escenarios posibles y llevar al límite las situaciones del presente que se gesta día a día. Hoy no son pocos los especialistas que alertan sobre el sobrecalentamiento global, el cambio climático y las posibles guerras eh, detonadas por el agua. En muchos países es muy difícil hoy en día conseguir agua potable. Está comprobado que respiramos microplásticos y la contaminación llega a niveles alarmantes en océanos que aunado a la deforestación y explotación de los recursos naturales por los grandes corporativos ponen en riesgo verdadero nuestro futuro. La autora añade dos elementos más que quiero brevemente resaltar. Uno es que esta es una novela que habla de una religión nueva que no conocíamos, pero que tiene ciertos rasgos con el catolicismo. Entonces se convierte en una crítica al, al catolicismo, pero sin atacarlo directamente. Y en una época tras la pandemia, donde todos necesitamos creer a algo en algo, y, y también que venimos de, estas, eh, de este presente prácticamente alarmante, eh, y de grandes pérdidas por la pandemia, no nos extrañemos que pronto vuelvan a surgir nuevos cultos o nuevas sectas. Entonces, aquí es una crítica no solamente a, a, a la iglesia católica, sino a la religión en general. Y tras eh, y el otro fenó, el otro eh, tema que quiero. Eh, señalada finalmente es que Agustina Basterrica es feminista, pero ha expresado en varias eh, eh, entrevistas que no es una feminista radical, sino que aquí no vamos a encontrar esta sonoridad que existe entre mujeres al principio porque les enseñaron a ser no dignas. Sin embargo, ella también critica el matriarcado que ejerce la hermana superior y que podría convertirse en una especie de nuevo patriarcado. Así que, pues, con estos elementos vamos a encontrar, digamos, que no el clásico regalo navideño que habla de amor, sino una novela, una distopía que muy fuerte, o sea, lo que describe las escenas de lo que pasa al interior son terribles, pero que en verdad nos ponen a reflexionar sobre el papel de la iglesia, la importancia de la, eh, de la amistad y en cierto momento llegar a, a entender y apoyarse entre mujeres y tercero, el cambio climático que realmente está poniendo a la humanidad en riesgo. Así que, Julio, esta es mi antirecomendación navideña para este fin de semana bueno, para este fin de semana y para este regalo, o sea, es una novela muy buena
3: bueno, muy bien, muchas gracias Daniel Mesino. estaremos atentos a todo ello, y bueno esperamos que ya no haya sobresaltos telúricos, ni políticos y que podamos disfrutar de esta temporada, te deseo lo mejor Daniel, y seguimos en contacto,
8: gracias yo también, y un saludo, y nos vemos próximamente por acá Así es, gracias,
3: hasta luego. Bien, pues son las 3 de la tarde con 21 minutos, 3 de la tarde con 21 minutos. Eh, bueno, pues eh, hemos dado cuenta de la información más relevante de este día, recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá. Yo debo decirle que agradezco mucho la atención prestada a lo largo de todo este año. Voy a tomar unas semanitas de descanso. Eh, dos semanas sin hacer la columna Astillero, y tres semanas en la conducción de este programa. Estarán, como he dicho mis compañeros, eh, en la primera semana estará Marta Olivia López y Arturo Cano, en la segunda estará Temoris Greco, y en la tercera estarán Temoris Greco y Marta Olivia López. Así es que la verdad es que en excelentes manos periodísticas, con un excelente criterio periodístico, e iremos, y la tripulación astillero seguirá caminando para llevarle los mejores programas en estos días, en estas semanas. Eh, nos vemos en la noche, nos vemos en la noche en la videocharla astillada. Recuerde que a las 5 de la tarde está Paco Cruz con su videocharla cruzada, y yo estaré a las 5, a las 9 de la noche en la videocharla astillada, eh, y le voy agradeciendo mucho toda la amabilidad de habernos visto a lo largo de este año eh, y estaremos puestos al inicio del próximo en enero. Gracias y hasta pronto.